2: Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans Punchline aujourd'hui sur CNews, un nouveau gouvernement au travail. 71 jours après l'élection d'Emmanuel Macron, les 41 ministres vont se réunir dans un instant à l'Elysée avec Elisabeth Borne pour prendre leur feuille de route auprès du président de la République. Un cap sera enfin fixé, les réformes enfin enclenchées, il était temps. Emmanuel Macron a souligné l'urgence de la situation dans son propos d'introduction entouré de ses ministres, notamment celui de l'impact de la guerre en Ukraine sur l'économie de notre pays. Il a demandé à ses ministres de tenir. Dans la crise, on entendra dans un instant. On verra aussi qui sont les ministres qui ont perdu leur poste, ceux qui sont au contraire arrivés. Damien Abad a été accarté de la liste après une plainte pour tentative de viol, mais d'autres ministres sont maintenus alors qu'ils sont visés par des plaintes ou des mises en examen. Pas de ligne claire, pas de jurisprudence. On fera un point complet dans un instant. Enfin, à noter qu'Elisabeth Borne ne se soumettra pas à un, confiance de, un vote de confiance des députés, un aveu de faiblesse pour l'opposition, la première ministre qui a vu nombre de ses arbitrages refusés par le président. On va débattre de cette actualité éminemment politique, mais c'est important, avec nos invités. Yohann là bonjour, journaliste politique à CNews, Philippe Doucet, porte-parole du PS, bonjour. Parti Socialiste, bonjour, Maître Golnadel, avocat, Gilles William, de M. son Ferrari. prénom, et Maître Haddad, avocat euh, Jonas, de son prénom. Deux avocats, oui, euh, en même temps, voilà. Ouais. Par les temps qui courent, il faut bien avoir un bon avocat,
3: oui, oui, oui. notamment non, pour de... certains ministres du gouvernement. Tranquille. Bon,
2: on, on, va, Je suis pas sûr. on va évoquer Je suis pas sûr. tout ça dans un instant. Je ne suis pas sûr. Si vous le permettez, parce qu'il est oui. à 16h51, Alors, oui. le Conseil des ministres a démarré depuis déjà une bonne cinquantaine de minutes. On va rejoindre Florian Tardif en direct depuis la cour de l'Élysée avec Antoine Durand. Oui. Bonjour à tous les deux. Pas de grosse surprises pour ce Bonjour, remaniement, mon cher Florian, c'est cela
4: Non. Oui, tout à fait, Laurence. Il s'agit plus, euh, en réalité, d'un jeu de chaise euh, musicale, car le gouvernement a été assez peu euh, renouvelé. Pourquoi Je m'en explique. Premièrement, il n'y a pas eu de prise de guerre de la part d'Emmanuel Macron. C'était euh, attendu, euh, pas de prise de guerre, donc qui aurait pu permettre au chef de l'État d'envoyer un message politique fort à ses opposants euh, politiques. Il y a eu une main qui a été euh, tendue la semaine dernière. C'est ce que me confiait euh, ce matin un conseiller euh, proche de l'exécutif, mais main tendue qui n'a pas été euh, saisie par les adversaires politiques euh, d'Emmanuel Macron. C'est ce qu'a acté, d'ailleurs, le président de la République au tout début de ce Conseil des ministres qui se tient en ce moment même. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, cela explique aussi peut-être pourquoi Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont puisé au sein des effectifs présents déjà lors du gouvernement précédent. Je vais vous donner un exemple. Franck Riester a remplacé Olivier Véran à la tête du ministère des Relations avec le Parlement. Olivier Véran a lui-même remplacé Olivier Grégoire en tant que porte-parole du gouvernement. Olivier Grégoire qui est retourné à Bercy auprès de Bruno Le Maire, c'est finalement plus la fidélité qui a été récompensée aujourd'hui puisque hormis quelques personnalités politiques issues de la société civile, à commencer par le nouveau ministre de la Santé, François Braun, ce sont majoritairement des députés issus de la majorité présidentielle qui ont été promus et donc nommés ministre, ministre délégué ou secrétaire d'État aujourd'hui.
2: Merci. Vous restez avec nous, Florian Tardif, avec Antoine Durand. On va juste écouter le président Macron qui a pris la parole euh, dès le début du Conseil des ministres, euh, notamment pour évoquer euh, l'impact de la situation ukrainienne sur la France. Écoutez-le.
5: La guerre revenue sur le sol européen et qui, évidemment, frappe d'abord l'Ukraine, mais et nous y reviendrons tout à l'heure rapidement dans la partie communication, est euh, au cœur de conséquences profondes pour nos, nos sociétés, pour le projet européen, pour notre économie, la vie de nos compatriotes. Période exceptionnelle sur le plan aussi euh, des transitions que nous avons à vivre, période exceptionnelle compte tenu également de la situation politique du pays. Celle-ci impose au gouvernement beaucoup de volontarisme, d'ambition, parce que notre pays a besoin de réformes, de transformations dans les politiques publiques que vous aurez apportées durant les années qui viennent. Il a besoin aussi d'esprit de responsabilité pour bâtir des compromis exigeants. Dans ce contexte, vous aurez d'abord à tenir, tenir dans ce contexte de guerre, qui change en profondeur beaucoup de choses, et je pense que ça n'a pas été suffisamment intégré dans le débat public français.
2: Voilà, vous aurez à tenir, Yohann le message est clair, alors il fait référence à l'Ukraine. Mais on imagine bien qu'il fait aussi référence à la situation politique nationale.
6: Hein. Oui, l'histoire de la main tendue dont vient de nous parler Florian Tardif, moi je trouve ça absolument génial. C'est-à-dire que vous avez les communicants de l'Elysée qui vous disent « Le président a voulu tendre la main aux oppositions, mais attention, les oppositions n'ont pas saisi cette main tendue ». Ça montre toute la stratégie qui est en train, à mon sens, de développer Emmanuel Macron, mais que je vois de mieux en mieux se dessiner. C'est-à-dire qu'il va tenter, me semble-t-il, dans les prochains mois, de montrer aux Français que s'il y a des blocages à l'Assemblée nationale que s'il y a des blocages dans le pays c'est l'opposition qui est responsable euh, d'ailleurs quand il parle de volontarisme là dans le Conseil des ministres, ça veut dire cela aussi le gouvernement est volontaire, nous allons tenter de faire des choses mais si ça bloque, vous voyez bien, moi je tente tout ça ne sera pas de ma faute, et s'il y a la moindre fenêtre de tir si à un moment donné les Français pensent que l'opposition, que ce soit la France insoumise, les Républicains ou le Rassemblement national sont responsables de blocage, à ce moment-là Emmanuel Macron va dissoudre l'Assemblée nationale parce qu'il pourra tourner vers les Français et leur dire, vous voyez, c'est moi mm -hmm. ou le chaos. La stratégie,
3: me semble-t-il,
6: est de plus en plus claire.
2: Un tout petit mot sur cette stratégie, euh, oui, chacun avant 17h, maître la, Golnadel. C'est
3: la stratégie de la prise à témoin de l'opinion de populaire, de, justement de, de l'esprit de division qui serait incarné par l'opposition. La ficelle est un peu grosse, je pense, mais euh, ça peut marcher à la longue. À la longue, en cas de... En cas d'immobilisme, en cas de et puis non seulement d'immobilisme, mmh. mais on peut on peut penser aussi que lorsque vont tomber les feuilles, la, la crise peut être sociale. Il peut y avoir des choses mmh. dans la, qui se passe dans la rue. Dans ce cas-là, en plus, je crois que bah, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution que celle-là, mais je, je souscris à, 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 à la mise en, en perspective de cette, de cette stratégie. stratégie. Philippe Doucet du Parti Socialiste.
2: Oui, je
7: pense qu'il va essayer cette prise à témoin. Il va essayer de faire du judo avec les oppositions. Je pense qu'il est quand même dans une grande position de faiblesse. Et le pari de la dissolution dans six mois, dans un an, euh, moi, c'est un pari. Euh, le dernier qui a fait ça, il s'en est pas bien remis. Hein. Donc... Euh, je, je ne crois pas, euh, que, enfin, en gros, en dehors du Rassemblement National, personne aujourd'hui n'a intérêt à la dissolution. Mm -hmm. Donc, euh, je pense qu'à un moment donné, projet par projet, on verra sous le pouvoir d'achat. Bah, s'il trouve des majorités, ça va être compliqué. Ça. Et,
2: mais il arrivera à faire passer euh, certains Je
7: pense textes. que, voilà, ouais. sur des bouts, par exemple, là, sur euh, les tarifs sur le gaz, dire à un moment donné euh, qu'on est contre euh, le, les aides, euh, je ne sais pas, à ceux qui vont beaucoup rouler. C'est ça. Ça me paraît quand même compliqué. Les... Morceau par morceau, bah, Mais... voilà, il y aura des bouts de majorité euh, qui vont se constituer, même en négatif,
8: avec abstention, non-participation au vote ou des choses comme ça.
2: Et Jonas Haddad, sur la stratégie du président, on reviendra après sur la composition du nouveau gouvernement.
8: Bah en fait, on évoquait la main tendue du gouvernement, mais encore une fois, c'était une main tendue pour des débauchages individuels. À aucun moment, euh, Emmanuel Macron, vous savez, comme dans une entreprise, quand on reprend une entreprise qui est en difficulté, on met une offre sur la table, on dit « voilà ce que je veux faire, voilà stratégie, voilà les gens que je reprends, voilà les gens que je ne reprends pas ». Emmanuel Macron, il n'a pas mis de stratégie sur la table, il n'a pas dit « voilà ce que je vais changer en matière de sécurité pour répondre à la problématique du Stade de France, voilà ce que je vais changer en matière d'économie nationale ». Et en fait, il a recouvert tout ça sous une chape de plomb qui est la guerre en Ukraine, Jusqu'à preuve du contraire, la guerre en Ukraine n'est pas liée par exemple aux incidents au Stade de France. Et il n'y a pas eu de projet concret au national. Donc il y a eu une main tendue pour de nouveaux débauchages individuels, certainement, qui n'ont pas réussi. D'ailleurs, on voit que Juvin, ce soir, annonce qu'il a refusé. Alors on Philippe voit...
2: Juvin, des Républicains, des Républicains, maire de la Garenne-Colombe... Qui a
8: refusé le ministère de la Santé. D'autres élus importants ont refusé exactement. Mm -hmm. Donc ça ne va pas faire bouger une voix à l'Assemblée. Et jusqu'à preuve du contraire, ce que cherchait à avoir Emmanuel Macron, c'est une majorité à l'Assemblée. Le résultat ce soir, c'est qu'il ne l'a pas.
2: Oui, mais ce n'est pas en débauchant les uns ou les autres que ça aurait fait bouger les lignes non plus.
8: Il aurait pu avoir une discussion voilà. franche mais avec il, les il... républicains en disant voilà l'accord voilà, voilà de gouvernement, voilà la politique que nous menons ensemble, est-ce mmh. que vous l'acceptez ou pas Non, c'était encore des débauchages.
2: En un mot, Johan, il dit « je prends acte du refus des partis de gouvernement de participer à une coalition ».
8: Oui, voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'il
6: cherche à montrer aux Français que lui est prêt à tendre la main mais que l'opposition refuse. Ceci dit les républicains ont immédiatement dit après l'élection qu'il n'était pas question pour eux une seule seconde de participer à un gouvernement sous la présidence d'Emmanuel Macron. Donc peut-être la responsabilité d'un éventuel blocage, on verra bien comment ça se passe à l'Assemblée nationale mais peut-être cette responsabilité sera-t-elle effectivement partagée.
7: Ouais, je suis pas pour le coup avocat ouais, des républicains mais le sais. débauchage individuel, c'est pas la même chose que de dire bien sûr que Christian Jacob est au départ c'est énorme, c'est pas la même chose de dire, écoutez, autour de la table. Voilà, on s'enferme euh, pendant trois jours, comme le font les Allemands, et on se met euh, d'accord. Voilà, on fait la. Comme l'a retraite,
2: fait la NUPS, s'enfermer trois voilà, jours. Un donné, faut ils d'accord les Allemands. Les ils mettent annoncés.
7: Un accord de coalition, ils mettent trois mois à le faire. Oui, peut-être que, que bon, là, le fond de l'affaire, c'est que Emmanuel Macron ne veut pas. Il a un discours sur la coalition, mais en fait. Il veut pas lâcher le pouvoir, donc Bien aller prendre Juvin ou aller prendre X ou Y, peut-être, c'est pas une logique de coalition.
2: Allez, on continue ce débat, on rentrera dans le détail du, du nouveau euh, gouvernement, mais d'abord il est 17h, le rappel des grands titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
9: La peine maximale requise à l'encontre de Jean-Marc Reiser, l'assassin présumé de Sophie Le Tan. La réclusion criminelle à perpétuité assortie de 22 ans de sûreté. L'homme a reconnu avoir tué et démembré la jeune étudiante, mais nie toute préméditation. Le verdict est attendu demain. À deux ans de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, la cérémonie d'ouverture prévue sur la scène inquiète. Des questions se posent en termes d'organisation et de sécurité, notamment après les incidents survenus au Stade de France. Selon l'ancien ministre des Sports Guy Drut, on est allé beaucoup trop vite. On peut avoir la même cérémonie suivie par davantage de monde au Champ de Mars, qui est plus facilement sécurisable. Fin de citation. Jour de reprise au Paris Saint-Germain avec notamment le retour de plusieurs joueurs du groupe professionnel. Le club de football parisien a annoncé une conférence de presse demain après-midi. Ce pourrait être l'occasion de présenter le nouvel entraîneur Christophe Galtier. Selon plusieurs médias, l'ancien entraîneur de Nice devait se rendre à Paris dès aujourd'hui pour signer un contrat de deux ans.
2: Voilà pour les grands titres de l'actualité. On se retrouve en plateau dans Punchline. On va revenir sur certaines arrivées et certains départs. Le départ le plus notable, c'est celui de Damien Abad, qui était ministre des Solidarités, qui a été contraint de quitter le gouvernement en raison de la plainte pour tentative de viol, qui a été déposée contre lui. On va écouter les mots et l'amertume, évidemment, de Damien Abad. Et puis, on repartira à l'Elysée ensuite. Écoutez-le.
10: Il paraissait préférable, face aux calomnies ignobles dont je suis la cible, orchestré dans un calendrier bien choisi jusqu'à ce matin encore que je puisse me défendre sans entraver l'action du gouvernement. Je me défendrai sans relâche jusqu'à que la justice confirme mon innocence. Je me battrai aussi contre ce mouvement funeste qui relègue la présomption d'innocence au rang de vieillerie sans importance et qui fait de la calomnie une redoutable arme politique entre les mains d'esprits malveillants. Chacun devrait mesurer la violence inouïe pour un être humain, pour une famille, pour des proches, de telles pratiques savamment orchestrées et trop souvent Relayé sans discernement médiatique.
2: Voilà donc pour les propos de Damien Abad. On retourne à l'Elysée, rejoindre Florian Terdif et Antoine Durand. Damien Abad a donc quitté son poste, visé par des accusations d'agression sexuelle, mais d'autres ministres, visés par des plaintes ou des mises en examen, Florian, sont restés en place.
4: Oui tout à fait Laurence, il y a eu deux ministres qui ont été concernés et deux décisions totalement opposées on peut le dire, d'un côté il y a eu on vient d'en parler d'Amien Abad qui était jusqu'à présent en charge de l'autonomie et des solidarités, accusé donc d'harcèlement et de viol qui n'a pas été ce qu'il nie il n'a pas été reconduit aujourd'hui à son poste alors que de l'autre côté vous avez Crisoula Zakharopoulou qui est en charge du développement elle aussi, elle est visée par des plaintes pour viol mais elle a été confirmée à ce jour à son poste. Alors dans l'entourage d'Emmanuel Macron on estime que ce sont deux sujets totalement différents. Voici ce que me confiait ce matin un conseiller proche de l'exécutif Damien Abad n'était plus en capacité je cite de se défendre et de défendre son activité ministérielle d'où ce choix d'Elisabeth Borne et d'Emmanuel Macron avec qui Damien Abad selon mes informations a pu s'entretenir. Cela ne crée pas une jurisprudence tant de justifier dans l'entourage du président de la République sinon le choix, Laurence, aurait été fait avant, comprenez que Damien Abad, si cela avait été le cas, aurait dû démissionner dès les premières accusations.
2: Merci Florian Florian Tardif avec Antoine Durand. Comprenez bien ce qu'on dit Maître Golnadel. On dit qu'il y a des ministres qui sont mis en examen, je pense à Eric dupont moretti garde des Sceaux. Il y a des ministres qui sont accusés de viol, notamment cette secrétaire d'État. Et il y a Damien Abad qui quitte le gouvernement. — Où est la cohérence Est-ce qu'il y a une jurisprudence Comment est-ce qu'on se base Sur quoi on se base pour faire partir l'un et, et, et conserver les mais autres
3: ?— écoutez, Ne cherchez pas, je vous en supplie, de la cohérence dans notre monde devenu incohérent. Hein, C'est irrationnel de vouloir rationaliser dans l'irrationnel. Pardon. Euh, le, dans, moi, j ai, j ai un, vous le savez bien, j'ai un parti pris qui est, qui, est, qui est fixé depuis longtemps, mais je suis ultra minoritaire. Je pense que de, dans ces affaires sexuelles, on ne devrait pas... Les rendre publics avant la mise en examen. Mm -hmm. Lorsqu'il y a une mise en examen, ça veut dire qu'il y a un début de présomption. Et là, le droit à l'information il est complet. Bon, maintenant, on en parle. Euh, voilà, on parlera peut-être de l'affaire euh, de Me après ensuite. Si voulez, oui. euh, donc non, euh, Damien Abad fin de, mais on peut le comprendre, il fin d'être de lui-même, de partir du gouvernement pour mieux se défendre. Mm -hmm. euh, ça n'est pas d'une spontanéité inouïe. Mais euh, je comprends parfaitement son amertume. Hein. Je la comprends. Et de la même manière, euh, pardon, vous avez la ministre, vous avez la ministre de, je ne sais, euh, qui est la gynécologue, je ne sais la plus, la du développement. cest à
2: Caropoulou, secrétaire une... d'État chargé de la francophonie, des partenariats internationales. Elle, elle,
3: elle, elle, bon, avant, elle était au développement, mais c'est pas grave. Donc, euh, elle, elle est visée pour viol. Euh, simplement parce que, euh, en, en sa qualité de gynécologue, elle a fait des touchés vaginaux euh, 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 douloureux sans prévenir, paraît-il, les plaignantes. Il n'y a aucun moment, les plaignantes indiquent que ça avait une visée érotique. Donc, je ne sais pas quelle incrimination il faut y avoir, mais, mais, euh, mais... c'est le même mot qui est utilisé, c'est le mot viol. C'est le mot viol. Non, mais mm -hmm. le, le, le mot viol, non, mais... dans, en la circonstance particulière heurte un petit peu l'avocat qui vous parle. Okay. Mais bon, euh, pour en revenir sur le terrain strictement oui, politique... l'idée, c'est quelle cohérence Mais il n'y en a ça? pas. Ne cherchez, bon,
2: je
7: alors. vous
3: supplie, ne cherchez bon, pas bon,
2: la cohérence. J'ai le il n'y a pas de cohérence Non,
7: non je ne pense pas qu'aujourd'hui, face à ça, il n'y a pas de cohérence. C'est-à-dire Macron... Jusqu'à présent, c'était était à chaque fois qu'il y a une plainte ou une mise en examen, puisque la mise en examen ne veut pas dire condamnation, euh, on ne donne, donne pas les clés du camion au juge avant qu'il y ait condamnation, parce qu'autrement, euh, le politique perd la main. Oui. Donc c'est ça le raisonnement de fond d'Emmanuel Macron. La difficulté aujourd'hui qu'il a, c'est que dans le code d'Amérique, donc ça il applique à Dupont moretti et à la gynécologue, en plus dans un, dans un dossier professionnel qui a encore d'une autre complexité. Parce que le vieux par un médecin gynécologue, oui, là, j'avoue que, que ça dépasse largement mes, mes compétences. Euh, Damien Abad, c'est simplement parce que le niveau de pression euh, mmh, bien sûr. médiatique, d'opinion publique, il est, trop fort. Publique, il est trop fort. Et que là, mmh. Damien Abad, en plus, avec une nouvelle plainte et de ça, mmh. là, du coup, il se retrouve, lui, en mmh. tant que président, de se dire, et avec la Première Ministre, de se dire comment ce ministre peut gouverner puisque du coup, il va être sous la déferlante en permanente. Donc en fait, c'est plus une logique tactique qu'une un, qu cohérence, parce que je pense que sur le fond, Emmanuel Macron n'a pas changé de ligne. Ce n'est mmh. pas la mise en examen mmh. ou les plaintes qui font la politique.
2: On ne peut
8: pas être du terme jurisprudence. Jurisprudence, c'est-à-dire qu'on a une décision de justice. Bah, c'est exactement l'inverse. Il n'y a jamais eu de décision de justice mmh. dans ces cas-là. Donc en fait, on est, est dans, un air, dans une ère de soupçon généralisé qu'Emmanuel Macron manipule en fonction de ses besoins. Je rappelle quand même à tous les spectateurs que euh, dans le premier quinquennat Macron, un des piliers, c'est-à-dire François Bayrou, a dû partir du ministère. Euh, Madame Goulard a dû partir okay. d'un ministère. Monsieur De Rugy. Monsieur De Rugy, parce qu'il avait waouh, consommé ouais. du homard. Ouais. Ben, vous voyez quand même la différence entre quelqu'un qui, qui, voilà, qui, 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 qui est mis en examen, euh, je pense à Dupont moretti avec la Cour de Justice de la République, d'autres qui sont mis en examen, et en fait tout ça est à géométrie variable. Ce que je regrette simplement, c'est parce que pour ceux qui sont réellement engagés dans la lutte contre les violences faites aux femmes, il faut pas tout mélanger. Il y a des degrés de gravité et on peut pas manipuler des notions juridiques aussi graves et aussi intimes pour des raisons bassement politiques. Mais le mot
2: juridique c'est le même, c'est viol. Voilà, c'est pas un autre mot.
8: Oui, mais vous remarquerez eh oui, mais que euh, parfois à vous de a, faire la nuance, on les juristes. De tentative de viol et d'une enquête qui n'est même pas ouverte. Donc il y a quand même bon. plusieurs degrés.
2: Johan juste un, un petit mot, effectivement, c'est ces différences de... de... De, de niveau entre certains ministres qui restent d'autres qui partent. Oui
8: mais
6: on voit bien qu'il y a effectivement plus de règles. Avant la règle était assez simple on se disait euh, quand on est mis en examen on démissionne. Voilà. Tant qu'on n'est pas mis en je examen pas, on, dire, oui. on, on peut rester à son poste et c'est quelque chose qui ma foi euh, paraissait oui. être plutôt euh, cohérent quelque part. Bon là maintenant on est démissionné sur la base d'accusations. Alors bien sûr il y a une plainte des accusations qui sont graves par ailleurs c'est pas le sujet mais il n'y a pas de mise en examen pour l'instant. Alors s'il suffit d'accuser quelqu'un pour le faire démissionner on peut aussi se dire éventuellement que, tiens, pourquoi pas, des adversaires politiques pourraient se servir de fausses accusations oui, pour faire bien démissionner bien. un adversaire dont on aimerait bien, bien avoir la tête. Enfin, vous voyez bien qu'on en arrive à un stade où on peut quand même imaginer plein de choses. D'ailleurs, on voit bien, pardon, de le dire comme ça, mais ça me semble être la réalité. On voit bien qu'une partie de la France insoumise et pour ne pas la citer Sandrine Rousseau, a quelque part instrumentalisé cela. En demandant la démission immédiatement de Damien Abad, en disant qu'elle croyait systématiquement les femmes et qu'elle ne croyait jamais les hommes, en disant disant le contraire d'Éric Coquerel, il y a une instrumentalisation politique qu'on voit bien qu'elle s'est servie de cet argument-là pour tenter d'avoir la tête d'un adversaire politique. Et ce jeu-là est extrêmement dangereux. On est
2: passé donc de Damien Abad à Éric Coquerel. Éric Coquerel qui est le président de la commission des finances, élu euh, France Insoumise euh, et élu la semaine dernière, euh, qui euh, a donc à euh, faire face à une accusation d'une femme qui s'appelle Sophie Tissier. Elle a déposé plainte, cette fois-ci elle a déposé plainte aujourd'hui contre lui pour harcèlement sexuel et gestes pouvant s'apparenter à une agression sexuelle. Elle a a aussi saisi le comité interne de la France insoumise contre les violences sexistes et sexuelles. Donc il y a deux choses. Il y a à la fois la plainte judiciaire et le fameux comité de suivi de la France insoumise qui va être saisi de ça. Jonas cela. Là, on parle d'Éric Coquerel. Est-ce qu'il y a un deux poids deux mesures, à votre avis
8: euh, Philippe Muray avait l'habitude de dire, un grand auteur, qu'en fait, quand on parle de dérapage, c'est toujours la gauche qui fixe les, les lignes sur lesquelles on va déraper. Donc quand c'est à gauche, ça va. Il mmh. n'y a pas de problème. Et je voyais même Mélenchon qui évoquait des accusations écœurantes alors que c'était le premier à faire la leçon aux différentes personnes qui étaient accusées en tant que telles. Et deuxième chose, qu'est-ce que c'est que ces comités d'instance indépendants Enfin, nom de Dieu, on a une justice dans ce pays. On, on nous refait les tribunaux soviétiques, là Il y a une justice. D'ailleurs, moi, j'invite toutes les personnes qui subissent des violences sexuelles à aller voir. Ça devrait être ça, le discours d'un responsable politique c'est de dire, allez voir la justice de votre pays, faites-lui confiance, plutôt que d'avoir... Parce que, quelle est la composition de ce comité d'instance indépendante C'est Mme Rousseau avec des théories fumeuses, c'est Caroline De Haas, c'est Rocaille Diallo. on n'en sait rien de tout ça. Donc si vous, vous voulez quand, on, quand... Clémentine Autain, Mais... ce n'est pas bien. — Je trouve. Et d'ailleurs, la mais, composition ne sera pas paritaire. — a... Mais,
2: mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut avoir un comité interne, Philippe Doucet, et euh, inciter oui. aux plaintes euh, en justice. — mais
8: c'est ça empêche d'aller en justice, qui a été le cas en l'occurrence. C'est quand même gênant. — Non, mais Non, pour l'instant, ça n'a pas empêché, re... n'a pas, pas, pas encore témoigné de mon comité. — Le Parti
2: s'est
7: doté de ce type de structure euh, il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'effectivement, on a pu constater que ça pouvait être important sur la question de la libération de la parole. Ça n'empêche en rien... Euh, au contraire, ça peut même être une instance qui peut inciter les plaignantes à aller euh, se porter plainte en justice. Sandrine Rousseau quoi... a dit ça... j'ai
8: entendu cette dame et je lui ai dit que finalement il n'y okay. avait pas grand-chose. Je ne
7: suis, suis pas Sandrine Rousseau, ce qui ne t'a pas échappé, et je ne suis pas sur la même ligne. Mais en attendant, <rire> dans cet aspect-là des choses, ça me paraît important qu'une organisation politique. Mais ça vaut aussi pour les entreprises. Mm -hmm. Les entreprises se sont aussi sont en train de se doter de ce type de comité parce que on est dans une révolution anthropologique de fait, où aujourd'hui, depuis le mouvement #MeToo aux états unis euh, balance ton peur en il est euh, dire, la, 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 la question du rapport des, euh, des hommes àvers les femmes avec toutes ces logiques de violence sexuelle, mmh. voire de viol, n'est plus euh, acceptable et n'est plus acceptée. Et donc les organisations, entreprises, partis politiques, mais je pense à un nombre de, de grandes associations vont se doter ou se dotent de ce type de, de comité structure éthique. Interne, voilà, voilà de, interne. Mais ça n'empêche, c'est pas continuer qu'il y a une logique de justice. Au contraire, ça peut aider les plaignantes en disant. Allez, plante.
2: Sandrine Rousseau a, a, a tweeté sur l'affaire Coquerel, elle dit ce que décrit Sophie Tissier, qui est donc celle qui l'accuse, exactement ce qui décourage, décourage bien des femmes de militer, ne pas se sentir, se sentir reconnue pour ses compétences, être ramenée à un
3: corps. Oh mais C'est la dernière position de Dame Rousseau. Elle en a eu d'autres avant où elle était beaucoup plus prudente. Et, à et, 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 et charitable à l'égard de M. Coquerel. Donc
2: vous vous dites qu'il y a un deux poids, du ah ben mesure, qu'il faut vous que ce soit pas, à droite
3: ou à gauche. Je ne vous cache pas, n'étant pas hypocrite, une certaine joie mauvaise. Ce sont des gens qui, euh, qui n'ont pas, notamment les féministes distinguées de la France insoumise, qui n'ont pas arrêté de dire il faut écouter et entendre la parole mmh. des femmes. Mmh. Et tout d'un coup, parce qu'il s'agissait de M. Coquerel, elles sont soudainement de, euh, devenus sourds et muettes, c'est quand même c'est quand même assez exceptionnel. Ce sont maintenant ils expliquent ce qui est bien possible. Entre nous soit dit que Monsieur Coquerel finalement c'est de la drague lourde, mm -hmm. mais c'était c'était s'agissant de leurs adversaires, il s'agissait un, un simple compliment un peu joliment troussé suffisait à être euh, amené devant le gibet euh, médiatique. Mais en même temps, ce ne sont pas les mêmes
2: faits qui sont reprochés à Eric Coquerel qu'à Damien mais, Abad. Nous, non, nous, ah non, nous, là, nous, nous parle, en sommes d'accord. Je ne
3: vous parle pas de ça. Je vous dis simplement que même lorsqu'il s'agissait de dragues lourdes ou de compliments un petit peu osés, euh, euh, les, 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 les Insoumises ont été très sévères par exemple par rapport... Au malheureux Brion, qui a fini par être. qui, qui, qui a gagné son procès, lorsqu'il a eu le malheur. De faire un compliment un peu érotique à non. une dame qui avait de beaux seins. pas Un compliment, mais... c'était un SMS graveleux, maître. Non mais non mais Madame ah Ferrari, oui. il a gagné son procès. D'accord. Mais... Il a et gagné sa chance okay. du SMS. D'accord. Donc c est c est... Pas la non en mais. Sur mais, sur mais deux choses l'une. Deux choses l'une. Vous laisse terminer. Deux choses l'une. Ou bien c'est très grave et dans ce cas-là, Monsieur Coquerel doit être condamné. Ou bien, comme je le pense, ça n'est peut-être pas de bon goût, mais ça n'a rien à voir avec la justice et dans ce cas-là, on se tait. Juste un petit mot, Philippe. Parce que
7: par rapport à ça, de toute façon, l'épouse des uns et des autres, Sandrine Rousseau a varié dans le cas la question. Elle a dû varier. Elle a fait trois positions en, en, en 72 donc, heures. Avait rien Bien. Du tout. Bon, pourquoi Parce que à un moment donné, de toute façon, aujourd'hui, ce type de choses, bah, même chez La France Insoumise ou ailleurs, peu importe. Quand une organisation se ferme et essaye de défendre un des siens, ça ne tient pas. Le système, la puissance de la vague est telle. Que, bah, j'ai même mmh. ceux qui ont voulu à un moment donné défendre Eric Coquerel, et je ne présume pas du fond, je pense aussi qu'il y a eu euh, des gestes déplacés et qu'on n'est pas dans une juviale. D'ailleurs, dans sa plainte, Mme Tissier ne va pas, enfin, euh, euh, elle est, est précise sur le truc. Absolument hein, parce, sexuel,
2: les sexuel hein, et gestes mmh. pouvant s'apparenter à une agression sexuelle. Voilà, sociale, hein, est donc
7: elle est, elle est claire elle-même dans sa plainte. Oui. Bon, donc du coup, bah, à un moment donné, la vague est telle mmh. que oui. ceux oui. qui Alors. essayent de défendre leurs petits camarades, et eh ben ça ne tient pas. On
2: donc, continue dans un instant, ne tient, 17h15. 15, tient pas. Sur CNews, le rappel des titres avec Mathieu Devez.
9: Au Danemark, l'auteur présumé de la tuerie dans un centre commercial de Copenhague a été placé en détention en psychiatrie. La police annonce que le suspect, un Danois de souche de 22 ans, est connu pour des antécédents psychiatriques. L'attaque, commise principalement avec un fusil, a fait 3 morts et 30 blessés. La reconstruction de l'Ukraine est la tâche commune du monde démocratique. Ce sont les mots du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Près d'un millier de responsables des alliés de l'Ukraine, des institutions internationales mais aussi le secteur privé se retrouvent aujourd'hui et demain à Lugano en Suisse. Objectif, dessiner les contours de la future reconstruction du pays. La France adopte un moratoire sur les expulsions d'étudiants fuyant l'Ukraine. Concrètement, les étudiants étrangers ayant fui l'Ukraine en guerre ne seront donc pas expulsés du pays. Le gouvernement dit réfléchir à une aide financière pour les personnes hébergeant les, les Ukrainiens pardon, en France.
2: On se retrouve sur le plateau de Punchline avec nos débatteurs qui continuent à débattre pendant le flash Philippe Doucet, Yvan Uzaï gilles William oui. Gonadel, Jonas Sadad. on va juste écouter Alain Finkielkraut qui était mon invité ce matin et qui lui aussi s'insurge contre cette forme de tribunal médiatique écoutons-le
3: L'accusation vaut condamnation et depuis l'affaire Adèle Haenel ce sont les studios de Mediapart qui rendent euh, les ju des jugements définitifs. Cela me semble très inquiétant. Et voici Eric Cochret lui-même, victime de cela même dont il faisait un éloge éperdu. « Personnellement, je ne mange pas de ce pain-là ».
2: La ligne est claire, pas, Maître Golnadel
3: Ah oui. C'est la même que la vôtre. Ah hein. oui, c'est la même.
2: Il a pas, pas un mot à ajouter, Jonas Sadad Sauf que je mange un tout
3: petit peu de pain. Je
8: suis peut-être moins gentil que l'ami finkel Moi, je dirais que la révolution dévore toujours ses enfants. Ce sont des gens qui ont passé leur temps à donner des leçons <coughs> aux uns et aux autres. Et au final, un jour, ils seront eux-mêmes rattrapés parce qu'on ne sera jamais, pour ces parfois des femmes savantes, on ne sera jamais assez bien. Pour entrer dans leur ligne.
2: Femmes savantes. Alors, oui. je ne vois pas le lien entre. Alors, les femmes savantes, vous. vous oui, ça, je vous remercie.
8: En <rire> revanche, Alors...
2: les femmes savantes.
8: Enfin, en c'est un femme... peu péjoratif. Non, parce qu'en fait, elles viennent définir des lignes de problèmes qui n'existent pas parfois.
2: Donc, les hommes savants, ça existe aussi.
8: Ah oui. Ah, et c'est même du mansplaining dans leur euh, langage. à elle.
2: OK. Alors, Johan, un tout petit mot pour clôturer euh, le, le débat qu'on a eu là sur ceux qui partent pour des affaires et ceux qui restent, même s'ils si ont des affaires. On voit qu'il n'y a pas de ligne, on voit que c'est un peu au cas par cas, que ça met tout le monde un peu dans, dans, dans une espèce de trouble qui n'est peut-être pas très sain, finalement.
6: C'est même très malsain, me semble-t-il. Il y a une ligne qui serait très claire, c'est celle de la présomption d'innocence, qui est quand même un, un des fondements de notre vie publique et de notre vie démocratique, qui est me semble-t-il, de plus en plus souvent balayé d'un revers de main par des responsables politiques eux-mêmes, d'ailleurs, qui devraient normalement être les premiers à faire respecter ce grand principe qui fonde notre démocratie et notre vie publique. Or, on se rend compte que c'est de moins en moins le cas. Et évidemment, ça peut conduire à des dérives. Alors moi, je ne sais pas si Damien Abad est coupable ou innocent. Évidemment, il n'est pas question de cela. Mais en tout cas, il n'y a pas de condamnation. Et tant qu'il n'y a pas de condamnation, eh bien, je ne vois pas pourquoi on serait conduit à démissionner. Parce qu'encore une fois, ça peut conduire à des dérives. Je parlais tout à l'heure d'instrumentalisation politique. Voilà. Si vous avez un adversaire qui veut votre tête, et eh bien maintenant, il suffit de dire que vous vous êtes rendu coupable d'agression sexuelle ou autre. Ah, et puis, faut que ça, ça soit
2: étayé quand non, même. Je... Non, mais mais... On ne peut pas jeter le problème non, sur quelqu'un sans qu'il y ait des témoignages. fois
6: a-t-on vu en politique des faux témoignages montés comme ça Enfin, je veux dire, on n'est pas né ouais. de la dernière pluie. On sait bien que ce genre de choses est tout à fait possible et que c'est même quelque part facilité avec la décision
3: qui a été prise aujourd'hui, me semble-t-il. Déposer Donc, oui. une plainte, c'est à la portée de n'importe qui. Note, euh, ça, c'est vraiment, ça ne pose aucun problème. Je le contrôle de du,
7: mon je, la présomption d'innocence, c'est effectivement un élément de notre démocratie et un élément au fait qu'on arrive à vivre ensemble et qu'on mmh. passe pas, qu'il n'y ait pas du lynchage, quel qu'il soit, parce mmh. qu'on est passé une forme de, de lynchage médiatique. La difficulté pour ça, c'est que, vu les lenteurs de la justice, aujourd'hui, la société française et la société en général en général n'acceptent pas que ce soit jugé dans 3, 4, 5 ans, parce que euh, c'est ça, la réalité. Eu, vous êtes Donc, Je suis optimiste, vous voyez Donc, bon, <rire> voilà. Donc ouais. le sujet, je pense qu'il faut qu'on arrive à ce qu'ont fait les Espagnols par rapport à ça, c'est avoir des tribunaux voilà. dédiés à ce dispositif, rapide, là, parce qu'à un moment donné, ça, je prends le cas d'Amiens je comme vous touche, je ne sais rien de la réalité de tout ça, mais s'il si passait en jugement dans 6 mois, dans 8 mois, et eh bien, au moins, il y a un délai mmh. On peut reprocher plein de choses à la justice américaine mais à un moment donné les choses sont posées et euh, quand euh, Dominique Strauss-Kahn était passé au tribunal ça n'a pas duré 150 ans ça non. a duré un certain temps mais un temps finalement court bah, à un moment donné la justice tranche le problème de ça c'est qu'autrement on sera dans cette espèce de euh, tribunal euh, qui n'est plus dans la justice qui est autre chose et ce qui est quand même terrible pour notre état de droit et notre démocratie euh,
2: Jonathan, Vous voulez
8: vous voyez, voyez la ou... réponse sur la justice euh, spéciale en Espagne euh, sur les moyens en matière de sécurité par exemple vous savez qu'aujourd'hui euh, ça m'est arrivé dans certaines affaires lorsqu'une femme va dans un commissariat c'est très difficile parce qu'elle n'est pas écoutée par des personnes qui sont aptes à le faire Exactement. ça ce serait intéressant, ça ce serait une vraie réponse à ça plutôt que d'instrumentaliser pour, pour des voies politiques euh, autre exemple, par exemple vous savez, il, y a des, il y a des centres euh, dans lesquels on aide euh, des femmes qui ont subi cela là aussi on a réduit les subventions et les financements de cela pour moi ce serait une meilleure réponse beaucoup plus saine que de dégager des gens sur la base d'accusations qui peuvent être réelles oui. mais qui sont instrumentalisées d'un point de vue politique. On va
2: avoir la sortie des ministres d'ici quelques instants à l'Elysée. On garde un petit oeil sur l'image du perron de l'Elysée. Mais j'aimerais juste qu'on se tourne vers l'hôtel Matignon où réside, en tout cas dirige le gouvernement Elisabeth Borne. Elle prépare, vous le savez, après ce conseil des ministres, son discours de politique général qui aura lieu mercredi. Elle ne sollicitera pas la confiance du Parlement. On va rejoindre sur place Elodie Char et Florian Paume. Bonjour à tous les deux. Visiblement, quand on regarde la composition du gouvernement, on s'aperçoit, Elodie, que ce ne sont pas eh bien les arbitrages de la Première Ministre qui ont été retenus.
1: Oui, Laurent, c'est même d'ailleurs quand on regarde en fait l'ampleur de ce remaniement parce que Elisabeth Borne, elle aurait bien voulu profiter de cette occasion pour faire un remaniement beaucoup plus large et rabattre vraiment les cartes pour imposer sa marque. Et pourtant, hein, on en a parlé tout au long de la journée, les principaux portefeuilles n'ont pas changé de propriétaire. Et puis, on peut s'arrêter sur le cas de Gérald Darmanin parce que la première ministre aurait bien voulu le voir quitter le gouvernement, notamment après l'épisode du Stade de France. Non seulement Gérald Darmanin est maintenu, mais surtout il en sort renforcé son périmètre élargie. Ça fait à peu près dix ans que le ministre de l'Intérieur n'a pas été aussi puissant. Il a de, de, de nouveau pardon, quelques secrétaires d'État qui travaillent à ses côtés, notamment Jean-François Karenko à l'Outre-mer, Caroline Cailleux pour les collectivités territoriales ou bien encore Sonia Bakes à la citoyenneté. Donc on le voit, Elisabeth Borne, elle a tenté d'imposer sa marque, ça n'a pas réussi. Et puis surtout, on voit l'influence dans un certain nombre de nominations de François Bayrou avec l'arrivée de trois membres du Modem. On voit aussi l'importance du choix d'Édouard Philippe, puisque non seulement Christophe Béchu, un très proche d'Édouard Philippe, est promu, mais on voit aussi l'arrivée d'Agnès firmin Lebodo ou bien encore d'Olivier Beige. Donc on comprend Elisabeth Borne, aurait, elle aurait bien voulu être plus politique, comme le disait François Bayrou, mais elle n'a pas emporté tous ces arbitrages loin de là.
2: Merci beaucoup Elodie Béchard et Florian Paume. Euh, oui, c'est le moins qu'on puisse dire, Yann Isay.
6: elle a, a peut-être emporté un arbitrage, c'est-à-dire l'exfiltration de Damien Abad, mais c'est le seul. Sinon, euh, effectivement, c'est Emmanuel Macron elle, qui a elle dit, tout. Elle a dit
2: dans, le, dans une interview au journal, elle, euh, qu'il faut qu'il y ait un devoir d'exemplarité des politiques... Hors du gouvernement, dit-elle, Damien Abad pourra se défendre et la justice pourra faire son travail sereinement. Un certain nombre de témoignages méritent d'être pris en compte. Bon, c'est la façon très très diplomatique d'expliquer de, pourquoi il faut qu'il sorte du gouvernement. C'est ce là-dessus seulement qu'elle a obtenu le gain de cause.
6: Oui, oui, me semble-t-il. Dans tous les arbitrages, c'est Emmanuel Macron qui a composé ce gouvernement. On le voit effectivement avec le, le cas de Gérald Darmanin, pour rebondir sur ce que mmh. disait Elodie. Alors, qu'il qu soit maintenu à son poste. Avec un ministre de l'Intérieur, c'est difficile à remplacer. Il a noué une relation de confiance aussi avec Emmanuel Macron mmh. depuis un certain nombre d'années, depuis cinq ans maintenant. Mais... Qu'il soit promu après le fiasco du Stade de France, ça envoie quand même un message. Enfin, tout le monde s'accorde, même le ministre l'a reconnu. Il a dit effectivement, nous avons commis des erreurs. Enfin, tout le monde s'est indigné de cette gestion absolument catastrophique de de cet événement. Et là, il y a une promotion. Pour le ministre. Alors, Alors promotion
2: pourquoi Explique-nous, parce qu'il a trois Il ministres sous cette hutelle. Promotion tutelle, hein.
6: parce que son périmètre est élargi. Il récupère mm. par exemple la gestion des, des Outre-mer. Euh, voilà, Ça fait beaucoup réagir C'est même oui. quelque chose d'énorme de récupérer le portefeuille des, des Outre-mer. Donc c'est une grosse promotion. Il devient un ministre hyper puissant au sein de ce gouvernement, hyper puissant politiquement. Donc c'est vrai que cette promotion, quelque part, elle, elle, elle interroge. oui.
2: Ouais, D'accord. Euh,
7: oui, euh, d'autant plus qu'il euh, y a aussi euh, des plaintes pour viol euh, sur Gérald Darmanin qui sont toujours en cours. Hein, donc, non, non, euh, ça a été classé sans suite. Oui, enfin la polémique politique continue bah, toujours, donc, euh, non, mais, bon, euh, a continué toujours. Donc Et par ailleurs, effectivement, euh, bon, nous, nous, finalement, rétrospectivement l'analyse sur euh, le résultat législatif, sur l'histoire du Stade de France, où là, une, mmh. euh, en tout cas, ça a beaucoup pesé, je pense, dans le résultat des élections législatives. Mmh. Et puis par ailleurs, déjà mise de l'intérieur, c'est énorme. Il a le dossier de la Corse qui arrive, hein, donc oui. est déjà très important aussi l'outre-mer oui. vu les résultats euh, pour la majorité oui. présidentielle dans les outre-mer entre ça. le premier tour pour euh, Jean-Luc Mélenchon, Mélenchon et le, le deuxième, deuxième tour Marine par Marine Le Pen, Pen. Ouais, c'est déjà un énorme sujet. Les temps pour aller en Nouvelle-Calédonie, les temps, enfin, j'ai la Polynésie, enfin tous les sujets. Franchement, c'est On se retrouve dans
2: un instant dans Punchline. On vivra en direct la sortie du Conseil des ministres. Et puis, on continuera à s'interroger sur la composition de, de ce gouvernement. On parlera aussi de la santé très important. Le nouveau ministre de la Santé, François Braun, estime que notre système de santé est à bout de souffle. C'est rassurant à l'aube de la septième vague de Covid. A tout de suite. On se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. Je pense qu'il y a le rappel des titres de l'actualité puisqu'il est 17h30 et que c'est Mathieu Devez qui est là.
9: Vladimir Poutine ordonne à ses forces de poursuivre leur offensive dans l'est de l'Ukraine. Ces déclarations interviennent au lendemain de l'annonce du retrait des forces ukrainiennes de la ville stratégique de Lysychansk, Une prise qui parachève le contrôle de la région de Lugansk par les forces russes. Le principal syndicat de pilotes de la compagnie aérienne scandinave SAS est en grève. C'est la conséquence de l'échec des négociations sur les conditions salariales. Selon la direction, le mouvement social va se traduire par l'annulation de 50% de ces vols, ce qui devrait affecter 30 000 passagers par jour. Et puis se dirige-t-on vers un été caniculaire Sept départements du sud-est sont en vigilance canicule. Le mercure devrait battre de nouveaux records en France cette semaine. Météo France prévoit des températures de plus de 35 degrés dans le sud-est et de 29 degrés aux alentours de Strasbourg.
2: De retour sur le plateau de Punchline avec Philippe Doucet du Parti Socialiste, Yann Uzaï, deux services politiques de CNews, Maître Golnadel et Maître Haddad, Jonas. Il euh, y a un député qui s'appelle Haddad aussi, hein. c'est euh, Benjamin Haddad, député du 16e arrondissement de Paris. On va juste jeter un petit coup d'œil à ce qui se passe dans la cour de l'Élysée. a priori la sortie des ministres de ce nouveau gouvernement euh, de Elisabeth Borne euh, est imminente. Peut-être qu'il faut rappeler, Johan, qui sont les entrants, qui sont les sortants. On ne l'a peut-être pas fait très clairement. Le numéro 2 du gouvernement, c'est Bruno Le Maire. Hein. Ça, ça ne bouge pas. Périmètre oui. euh, un peu élargi, c'est ça
6: un peu, un peu élargi, mais il garde toutes ses attributions avec Economie, un en plus.
2: Et oui. souveraineté industrielle. En numéro 3. Gérald Darmanin, je ne fais pas une interro, <rire> ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. <rire> Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Éric Dupond-Moretti, qui reste garde des Sceaux. Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Il y a un vrai sujet hein, sur les armées et sur le budget de la Défense. Parce qu'évidemment, euh, il y a l'effort de guerre Avec qui Avec le contexte est, actuel, évidemment, bien sûr.
6: C'est un budget qui a déjà été renforcé durant les, les dernières années. Mais on se rend compte que ça ne sera sans doute pas suffisant et qu'il va falloir aller beaucoup plus loin.
2: Absolument, pour fournir euh, non seulement les Ukrainiens, mais aussi nous euh, en munitions. Il y a ensuite euh, Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein-Emploi et de l'Insertion. Ministre du Plein-Emploi, déjà c'est un objectif euh, assez, euh, assez intéressant. Pape Ndiaye, qui est resté à l'éducation nationale. Euh, Sylvie Retaillot, ministre de l'enseignement supérieur. Bon, je ne vais pas tous vous les faire, euh, mais en tout cas, voilà, on voit pour les, les, les principaux ministres du gouvernement assez peu de changements en réalité. On, on
6: voit que tous les postes, oui. il n'y a pas de changement au poste régalien. Alors plupart, regardez,
2: dites-nous qui sort là en ce moment. Alors Marc Feno, ça je reconnais.
6: Alors Marc Feno qui est ministre de l'Agriculture, qui va rester ministre de l'Agriculture. Vous avez donc le nouveau ministre de la Santé qui est en train oui. de regagner oui. sa, sa, oui, ça. sa voiture avec, euh, avec la barbe. Oui.
2: François Braun, qui est donc un médecin. Caroline Absolument.
6: Oui. Caroline Cailleux, Caroline, effectivement, merci. qui est maire de, oui. de Beauvais, qui fait son, son, son entrée, ex-LR, ex d'hiver droite maintenant. Caroline Cailleux, 70 ans, qui fait son entrée au, au sein du, du gouvernement, qui oui. euh, était annoncée depuis un certain nombre d'années maintenant. Caroline Cailleux, c'est une Macron compatible depuis 2017 en réalité. Elle arrive enfin au gouvernement, donc c'est quelque chose qui était assez, assez attendu.
2: Ah bien et là, elle est chargée des collectivités territoriales. Caroline, qu'as-tu Là, vous savez euh, Non. Ok, on apprendra. Et puis il y a évidemment les euh, ministres, peut-être les plus importants, euh, qui vont sortir d'ici quelques instants. Euh, voilà, qui euh, vont sortir. Olivier de Becht,
6: ce... qui est. Euh... Qui est membre de la majorité, qui était député depuis de 2017, député à Agir et qui fait donc son, son entrée au, au, au gouvernement.
2: C'est intéressant, il y a pas mal de députés qui ont remporté les législatives, qui font leur entrée au Qui font leur
6: entrée en tant que secrétaire d'État ou ça. ministre délégué. On voit bien que, les, mmh. je vous le disais, les postes régaliens n'ont pas beaucoup bougé. La nouveauté, elle vient dans les secrétariats d'État, dans, mmh. le, dans les ministères délégués. C'est là, effectivement, qu'on trouve le, le plus de, de, de changements avec des députés voilà, mmh. qui, qui euh, ont rejoint la majorité Emmanuel Macron il y a cinq ans et qui, maintenant, sont, sont promus effectivement effectivement, au sein du, du gouvernement. Oui, C'est le cas d'Olivier Bech qu'on vient de voir, ou là d'Olivier Grégoire, qui elle a fait son entrée il y a, il y a un mois en tant que porte-parole et qui aujourd'hui, eh bien, rejoint Bercy, Olivia Grégoire, qui elle sort...
11: Le porte-parole.
12: Le
6: porte-parole pour rejoindre Bercy, mais elle a l'air de, de sortir avec le, le sourire, voilà, même si on imagine que le départ du, du porte-parole, elle souhaitait ce ministère depuis très très longtemps, elle l'a occupé seulement un mois, donc on imagine qu'elle est tout de même un peu déçue, mais elle ne le montre pas en tout cas.
2: Et c'est Olivier Véran, le charmant Olivier Véran, qui la remplace. Euh, Jonas Haddad.
8: Vous n'avez pas évoqué un ministre tout à l'heure qui me semble extrêmement important pour la cohésion de notre pays, qui est M. Klein Alors Monsieur Klein, c'est l'ancien maire de Clichy-Sousbois. toujours oui, Nommé fait, Clichy. ministre
6: de la Ville. Hein. — Nommé
8: ministre de la Ville et du Logement. Je voudrais juste que nos téléspectateurs connaissent le pedigree de ce monsieur. Et désolé, mmh. mon cher Philippe, si je vais peut-être agacer tes oreilles, mais il a été communiste, puis socialiste, mmh. puis dirigé l'Enru, c'est-à-dire l'Agence Nationale de bien. Rénovation Urbaine. — Juste un petit fait...
2: mot. On a dupont moretti Marlène Chapa, Franck Riester qui sortent là.
8: Allez-y. — Est-ce que... — Les gens qui nous regardent considèrent que depuis 30 ans, 40 ans, la politique de la ville dans ce pays a été efficace. Est-ce qu'on a mis beaucoup d'argent ou pas pour des résultats qui sont nuls Et qu'est-ce qu'on fait On promeut ministre du Logement et de la ville quelqu'un qui est l'incarnation même de la politique clientéliste de la gauche depuis des années dans les quartiers. Alors si vous voulez, si à un moment, vous voulez élargir notamment avec la droite... On ne pouvait pas faire pire.
2: Alors, Philippe Doucet, ça me au choc, là. Le profil d'Olivier Klein, chargé enfin, d'avis, et du logement, Klein, euh... il est de la gauche, <coughs> hein, évidemment.
8: Oui,
7: enfin, il est Macron-compatible depuis communiste. 2017. Oui. oui, communiste, il y a fort longtemps. Il a longtemps été au Parti Socialiste. L'ANRU, c'est l'Agence de la Urbaine, c'est ce qui aide à financer, euh, y compris, euh, parce que c'est la, la, la droite, notamment, avait, il m'a mis beaucoup d'argent dessus. Il hein. faut reconnaître ça euh, quand ça a été mis en place. Et... Paradoxalement, Clichy-sous-Bois, c'est une des villes les plus pauvres de France, euh, et donc il connaît un peu les difficultés de beaucoup de villes populaires. Et à chaque fois qu'il y a une ville populaire, ça ne veut pas dire qu'on fait du clientélisme. Je pense que dans le 16e arrondissement de Paris... Euh, ou à Puto, je crois qu'on fait beaucoup de clientélistes. Les maires des villes populaires, pas ils offrent pas, pas des de machines à laver, ou de lui euh, lui des gaufriers, je sais pas quoi, comme euh, j'ai pu le lire sur euh, la ville de Puto. Donc non, mais je pense qu'il faut être une analyse. Analyse un peu moins à la serbe ouais. sur ces histoires-là. Donc que la question des politiques urbaines, on est un sujet autour de ça. On a des sujets sur la reconquête de cœur de ville. On a des sujets sur, effectivement, un certain nombre de quartiers qui ont encore besoin d'être rénovés. On a fait beaucoup sur la question du bâti. Il y en avait besoin. Ça ne okay. suffit pas, vous avez les questions sociales. Donc euh, derrière, euh, il est Macron-compatible depuis longtemps. Il s'est plutôt pas trop mal débrouillé euh, dans l'enrue voilà. avec le budget qui était le sien.
2: La ministre de la Culture, euh, Abdoul Hamak, et à droite, Yohann Je, je ne l'ai pas, pas vu. Bon, allez, euh, on ne va pas faire tous les ministres les uns pour les autres. Maître Donadel, <rire> sur, sur l'équilibre général de ce gouvernement...
3: Écoutez, euh, comme ça, vu, vu, vu d'avion, euh, la tendance me paraît quand même assez à gauche, mmh. voilà. Euh, à, part, à, part, à part, le ministre de l'économie, oh,
2: si, elle, bah non mais chacun. C'est oui, ah si. son, son ressenti. Oui. En tout cas, il y a montré la droite.
7: Oui, euh, ah a... si. Euh, celle a... sur les a... collectivités locales a été euh, contre les manifs, il a... euh, de manif pour tous. Oui, oui il a... Enfin, a... a été manif pour tous. Voilà. Mais ah, il a... ah, non,
3: il a. C'est sans doute mon ressenti. Je n'examine pas cas par cas. Mais mais je la température
2: cas... au soleil est ressentie. Voilà, j'ai
3: sans doute un ressenti. où la sécurité ou l'insécurité, c'est un ressenti. Oui. Voilà. Un Moi, mon ressenti, c'est que, oui, euh, à part, encore une fois, le ministère de l'économie et des finances qui, qui est tenu par quelqu'un d'assez à droite, il faut le reconnaître, euh, on est plutôt sur la gauche sociétale. Le ministre de l'éducation nationale, mm -hmm. c'est la, la ministre de la culture qui a, a, a exactement... Euh, euh, dans, dans le même dans, dans le même registre euh, euh, mon ami Dupont moretti qui est, qui est un type... Non mais c'est vrai mais, mais mm -hmm. c'est... Vous êtes avocat, vous avez le droit d'être ami. Mais je l'apprécie en tant qu'avocat et mm. en tant qu'ami, mais c'est quelqu'un de gauche euh, il, 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 il vous dira pas il vous dira pas le contraire mm. euh, euh, le, tous ceux que dont, 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 dont que, que je vois mm. c'est ceux qui est allemands Le ministre de l'éducation, Pabendiaï, que le, vous citiez à l'instant ce, ce qui est quand même emblématique et ce qui est aussi la cause une des causes des déconvenus aux législatives. Hein mmh. De coller comme ça, d'avoir collé comme ça... Au discours de, 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 de la France insoumise, ça n'a pas rapporté gros. Hein. Les gens se sont dit, tant qu'à faire. Bon, mais je, la tendance que je vois, c'est que. Alors, évidemment, les, dé, les débauchages de droite n'ont pas réussi. C'est sûr que je mets les comptes, ne serait pas, pas les pas mêmes. Venu, ouais. Si je pouvais compter mon ami Juvin, si je pouvais, mais ils sont pas venus. Ils ne sont pas venus parce que, justement, ils n'ont pas confiance. C'est <coughs> toujours pareil. Et, et effectivement, je crois, je souscris tout à fait à l'analyse de notre ami Ouzaï, mais, euh, mais le peuple. Le peuple, je ne suis pas sûr qu'il marche de, 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 dans cette histoire, de penser que, ah bah oui, c'est l'opposition qui veut rien savoir, on a un président est extrêmement ouvert, c'est moins simple que ça. Et je trouve que la composition de ce gouvernement montre que finalement, on ne s'est pas amendé. C'est en tous les cas mon ressenti.
2: Un dernier mot là-dessus, Johan. Après, on écoutera François Bramme, le ministre de la Santé, ce qui fait un constat très alarmant sur l'hôpital.
6: Oui, on, les prochaines semaines, évidemment, vont montrer quelle est la marche au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que c'est là, maintenant, que ça va se passer. C'est là que le principal travail de négociation va avoir lieu, maintenant. Euh, pour faire voter les textes, Emmanuel Macron aura besoin d'aller chercher principalement des voix, non pas à gauche, mais plutôt à droite, en, en, en l'occurrence. Donc, on va voir comment est-ce qu'il se débrouille, quel compromis est-ce qu'il est prêt à faire, quelle négociation est-ce qu'il est qu va mener avec le groupe Les Républicains pour faire adopter tel ou tel texte voir s'il y a des blocages ou pas, et si blocage il y a, voir ce qu'il dira aux Français ce qu'il propose à ce moment-là. Mais ça va aller très vite. Hein. On ne parle pas d'échéance à un ou deux ans. là. D'ici quelques mois, on verra bien si l'Assemblée nationale peut fonctionner de cette manière-là
7: ou n'arrive pas à fonctionner.
6: Mais c'est là que ça va se passer à l'évidence.
2: Elisabeth Borne qui monte dans sa voiture direction Matignon. Philippe Doucet.
7: Oui, ben moi j'ai pas cette lecture de... de, de... J'ai oublié,
3: première... oublié la première ministre. J'ai oublié, pardon, j'ai oublié la Première Ministre. Mais là, justement, la Première bah, bah, Ministre, que... on l'a dit tout
7: à l'heure, a bah, bah, perdu oui. beaucoup d'arbitrages. C'est quand même, qui, est qui même rentre, la Première. Hein. Qui rentre, des, on l'a vu, ministre de Agir, de chez Horizon, du MoDem. Je, le sujet là-dedans, ouais. c'est euh, plus euh, le MoDem euh, Horizon de parti d'Édouard Philippe et même Agir, le parti de franck Riester. Qui monte, euh, qui monte dans le bateau ou euh, qui était déjà oui. et qui, oui. qui, qui, qui essaye de retrouver leur, qui se, et se force. renforce et euh, un certain nombre de députés en marche. Donc la vérité, c'est qu'il n'y a pas de nouvelles personnalités euh, que vous appelez de, de la gauche sociétale. Mais enfin, je pense que avec vous, dès qu'on dès qu est euh, chez les républicains, on évite de la gauche sociétale. Et, euh, et euh, voilà. Donc c'est un gouvernement de droite. Euh, classique avec les républicains qui sont dehors parce qu'il y a aucune personnalité qui, ah, voilà. qui Là, est attendez, dedans.
2: juste l'image c'est le pack de Bercy c'est ça l'ensemble l'ensemble
7: effectivement hein.
6: des ministres et solides qui Grégoire. vont occuper Bercy avec deux entrants Roland Lescure à la droite de l'écran oui. et Jean-Noël Barrot euh, entrant du, du MoDem à, à, à la gauche qui est en train de descendre les escaliers en, en dernière position mais effectivement voilà c'est l'ensemble de l'équipe de, 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 bourse, de Bercy hein. qui ont les cordons de la bourse absolument c'est eux qui vont gérer les finances mais qui vont gérer aussi pour Olivier Grégoire la les PME etc. Ça. Enfin, te, voilà, tout, tout ce qui concerne la, mangoes, la, 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 la vie active de notre pays et tout ce qui concerne effectivement les, oui, les cordons de la bourse.
2: Et il va falloir les tenir oui. un peu serré parce que vu oui. les promesses déjà que nous fait Emmanuel Macron sur la loi pouvoir d'achat, <coughs> il va falloir, euh... Ça, on va les penser ah encore. Ce
6: sera un gros problème de la rentrée, précisément parce que l'argent ne pourra plus couler à flot. Or, on est dans un contexte inflationniste, on est dans un contexte de baisse du pouvoir d'achat, de crise quelque part. Mm -hmm. Or, euh, le quoi qu'il en coûte, c'est terminé. On voit bien que le ministre de l'économie a déjà prévenu. Bruno Le Maire a dit mm -hmm. que ça, ça n'était absolument plus possible. Donc, il va falloir serrer les cordons de la bourse à un moment où précisément une ouais. partie importante de la population aurait besoin d'être aidée. On se rend compte que ça ne sera sans doute pas possible tel qu'on aurait pu l'espérer. Donc, effectivement, ça risque de poser un certain nombre même de problèmes. chèques qui
2: vont partir à la rentrée. Ah, ben, chèques alimentation pour. Même avant la les les
6: rentrée, normalement, là, dès le. Mais
8: en faisant ça. ça, ça pourrait être voté fin juillet. Mais en faisant ça, c'est donc bien le problème de textes qui ne seront pas votés. Vous parlez des républicains tout à l'heure. On ne va pas voter, quand on est républicain, des chèques qui vont eux-mêmes renforcer l'inflation. jusqu'à contraire. Vous allez dire à
2: vos électeurs, non, je ne vous donne pas 100 euros parce que vous en avez Non,
8: mais on peut vous baisser les taxes, parce que ça évite l'inflation.
2: Là, vous allez leur dire. Vous, nous, on ne vous donne pas les 100 cinq...
8: Non, on propose de baisser les taxes à Monsieur Macron. Deuxièmement, non, mais par exemple, que vous sur la sécurité. Cette, euh, mais, Moi, bah... je ne pense pas. Non, par exemple, sur la, sur la retraite, on ne sait toujours pas où on va aller. Sur la sécurité, on n'a pas remis en cause ceux qui ont failli. Donc en fait, je ne vois pas comment les gens euh, euh, qui sont les députés républicains vont pouvoir le, le voter. Et enfin, deuxièmement, je rappelle nos téléspectateurs, et il y a encore eu des statistiques très graves ce matin, qu'on est dans une remontée très forte des taux d'intérêt, un décrochage des marchés boursiers, qui fait que fatalement, même s'ils voulaient proposer ce chèque, ils seraient rattrapés, parce qu'aujourd'hui, quand on emprunte, on est à 2%. On n'est plus à un taux négatif. Et donc fatalement en mais bon, non oui. mais la question, votre, les
3: question les votre, mais... votre question votre votre question est malgré tout parfaitement compréhensible parce qu'on être... a non mais je, je le dis parce qu'on a habitué <rire> les gens
7: Pour revenir à la semaine fois, prochaine.
3: <rire> on a habitué non ça ne sera pas si facile de dire non hein ah, Non, parce que dire... ça va être compliqué on
8: parfaitement faible, on a on a, ça va être les, on a
3: habitué les gens à leur faire croire que l'argent magique existait donc voilà tout, et, et, et tous les partis tous on les partis de Disneyland non non mais on oui mais mais intérêts. les élections c'est les élections c'était largement Disneyland même les républicains n'ont pas usé du langage de monsieur Fillon et je vous parle pas du rassemblement <coughs> national qui était encore plus à gauche Il que les républicains les donc que le euh, que, euh, sur le plan économique donc non oui c'est une ah, c'était une bonne question et je voilà et je vous en félicite 17h45
2: je crois que Mathieu Devez est en place pour le rappel des titres de l'actualité sur CNews
9: L'effondrement d'un glacier dans les Alpes italiennes est lié au réchauffement climatique. C'est ce qu'affirme le premier ministre italien Mario Draghi. La catastrophe est survenue au lendemain d'un record de température de 10 degrés au sommet du glacier de la Marmolada. Le dernier bilan fait état de 7 morts et 8 blessés. La peine maximale requise à l'encontre de Jean-Marc Reiser, l'assassin présumé de Sophie Le Tann. La réclusion criminelle à perpétuité assortie de 22 ans de sûreté. L'homme a reconnu avoir tué et démembré la jeune étudiante, mais nie toute préméditation. Le verdict est attendu demain. L'exécutif avance sur son dispositif supplémentaire visant à protéger les Français face à la flambée du prix des carburants. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire propose l'instauration d'une nouvelle indemnité carburant pour tous ceux qui sont obligés d'utiliser leur voiture pour aller travailler. Cette aide serait cependant versée sous condition de revenus.
2: On se retrouve dans Punchline. J'aimerais qu'on écoute le ministre de la Santé, le nouveau ministre de la Santé, puisque Brigitte Bourguignon, qui était la précédente, a été battue aux législatives, parce qu'il fait un constat vraiment alarmant sur notre système de la santé. C'est lui qui a remis la mission flash à Elisabeth Borne, 41 propositions toutes acceptées. Mais alors son constat, moi, me fait froid dans le dos à l'heure où on parle du Covid et de la remontée des cas de Covid et d'un hôpital qui est dans très mauvais état. Écoutez-le.
6: La santé est une préoccupation principale des Français. C'est une priorité pour le président de la République. Les attentes sont fortes, elles sont légitimes. Notre système de santé est capable de faire des choses extraordinaires, comme pendant la pandémie, mais il manque de souplesse, de visibilité. Il n'est plus compris par nos concitoyens, mais aussi par nos soignants. Nous devons en être conscients. L'hôpital public n'est pas bien et tout notre système de santé est à bout de souffle. Nous devons conduire cette rénovation de façon rapide, réaliste et pragmatique, car tout, bien sûr, ne pourra être fait en quelques semaines ou mois, mais aussi en se projetant dans les, dans les années à venir.
2: Alors moi, j'ai rarement entendu un discours de ministre de la Santé aussi alarmant, euh, Yann Uzaï. Et encore une fois, je rappelle qu'on a un taux de contamination de Covid qui explose. Que le pic va être atteint fin juillet et que les hôpitaux, je ne sais pas comment ils vont tenir si j'écoute, ne serait-ce que ce que dit le ministre
6: c'est-à-dire qu'il sait de quoi il parle puisque ben précisément oui. il vient de ce millionnaire donc il le connaît par cœur et il sait précisément ce qui ne va pas à l'hôpital, c'est-à-dire quasiment tout, donc euh, on peut se dire que c'est inquiétant, bien sûr le constat est inquiétant, ça c'est certain, mais en même temps ce constat on le connaît, enfin on l'a entendu depuis des années, depuis le début de la crise sanitaire on entend les mêmes choses, donc on peut aussi se dire quelque part que c'est rassurant de voir qu'un ministre enfin pose le bon diagnostic dès son arrivée au ministère de la Santé. Alors après, quelle proposition est-ce qu'il va faire pour résoudre ces problèmes-là Il a l'honnêteté de dire que ça ne se fera pas en quelques mois, mais effectivement en plusieurs années, ça c'est une certitude, mais c'est bien de le dire aussi. Et après on a il, pas faut, le temps, il, il faut voir s'il sera. n'a si, pas des mois
2: c'est ça le problème, ce qu'on n'a pas des mois, Alors, là on y est là, Après
6: ce qu'il qui, qu dit aussi, c'est que l'hôpital actuellement est capable de faire face à la septième vague de, de Covid Il l'a précisé aussi on a résisté jusqu'à présent aux six vagues précédentes, on peut se dire quand même qu'on va résister à la septième et que les soignants qui effectivement sont sans doute à, à bout de force vont aussi surmonter cela mais l'important pour lui maintenant, ça va être de remporter des arbitrages pour essayer d'obtenir de l'argent, parce que c'est bien de cela dont l'hôpital a besoin euh, généralement jusqu'à à présent, et ça a toujours fonctionné comme ça au sein d'un gouvernement, pour obtenir des arbitrages on avait besoin d'appui politique lui n'a à l'évidence aucun oui. appui politique après l'hôpital c'est oui. censé être une priorité d'Emmanuel Macron, donc on peut pardon. espérer des quand jeux. même qu'il les obtienne de cette manière là
3: pardon d'être un peu icon... pardon iconoclaste mais euh, quels sont aujourd'hui les services publics qui marchent bien au-delà au du... l'éducation nationale ça marche bien les transports c'est extraordinaire dans les transports alors même que nous sommes l'un des pays les plus imposés du monde. Le ou Le plus, le plus imposé. Le, voilà, le, le monde,
7: le... vous êtes sûr Non, ouais, ouais, La Suède enfin, est devant nous. Ouais,
3: en tous les cas, sans vouloir nous vanter, on est, on <rire> est bien placé. Alors il y, y a déjà ça. Il faut quand même... Hein, pardon d'avoir de, de, un esprit un peu libéral, je suis désolé. Pre première question. Deuxièmement, il y a un phénomène euh, que, que, alors, sur lequel je ne porte aucun jugement de valeur, mais qui, qui touche évidemment les gens qui travaillent beaucoup et qui ne gagne pas beaucoup, c'est que le, la valeur travail a diminué. Et, et le Covid n'a rien arrangé. Vous avez des gens qui ont... Et encore une fois, je ne suis pas dans le jugement. Vous avez des gens qui n'ont ont plus envie de s'investir autant dans leur travail.
8: Voilà.
2: Alors,
8: Mme Jonas pas d'accord avec ça Non, j'étais non, non, parfaitement d'accord sur le fait qu'on est le pays avec une énorme pression fiscale, si ce n'est peut-être l'un des plus gros au monde, et avec, euh, à côté de ça, un hôpital qui est à bout de souffle. Je n'étais pas tout à fait d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait qu'on a résisté aussi première vague. vagues. Euh, juste, on se rappelle, les premières vagues, on mettait des sacs poubelles sur les soignants pour leur éviter d'être contaminés.
2: Et ils étaient contaminés.
8: Et ils étaient contaminés. Donc en termes de résistance, je pense qu'il y a d'autres pays qui ont peut-être fait un peu mieux. — la... Ce que j'ai voulu dire, pardon, c'est que l'hôpital ne s'est
6: pas effondré. Voilà ce que j'ai voulu dire précisément. Bah, oui. —
8: C'est pas ce que disent les gens sur place. Je pense qu'en fait, il d'ailleurs, en ce moment, il y a une crise d'évocation. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui quittent l'hôpital en disant « je vais peut-être en clinique privée » ou alors « je change totalement oui. ». Parce que ce n'était pas pour ça que je m'étais engagé, notamment pour faire autant d'administratifs encore un problème de complexité administrative. Enfin, dernier point. Vous voyez, j'étais critique tout à l'heure sur le gouvernement. Mais là, je ne peux pas être critique. Comment critiquer quelqu'un qui a une vision qui est aussi lucide de l'état de notre système de santé actuel Sans être négatif, je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne ça à bras-le-corps. Non pas uniquement, encore une fois, mm -hmm. c'est la même réponse en donnant des chèques. Le Ségur de la santé, c'était très bien de revaloriser les gens, mais le chèque, ça ne suffit pas. Il faut les réformes structurelles oui, pour que tout ce qu'on nous prélève en matière d'impôts puisse revenir matériellement dans un système de santé qui est bien cohérent. Sûr.
2: Et à l'hôpital, il ne faut pas oublier, Philippe Doucet, qu'il y a deux administratifs pour un soignant. Peut-être qu'il y a le ratio, il va falloir l'inverser à hein, un moment ou autre. Oui,
7: enfin, on a deux sujets euh, dedans, parce qu'on peut avoir le débat sur les services publics. La difficulté, c'est que pendant, y compris le libéral que vous êtes, pendant des dizaines d'années, on a expliqué que l'État, ce n'était pas bien, qu'il fallait arrêter de mettre de l'argent. Donc à un moment donné, bah, quand on un notre État, c'est comme en Allemagne, hein, ils ont des autoroutes qui pas tombent. On l'impression de payer D'accord, euh, hein. mais en attendant, ouais. le discours et la réalité sur un certain nombre d'opérations, de, 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 de décisions fait qu'on euh, a décidé euh, d'appauvrir nous-mêmes euh, l'État. Alors peut-être qu'il y a de l'argent qui est mal utilisé, peut-être, mais en attendant, d'appauvrir l'État. Sur les hôpitaux, on a des problèmes de formation. C'est que la difficulté, c'est que quand on a le manque de médecins et qu'on va les chercher un peu partout dans le monde, parce que on a, mis, on a laissé pendant des années, je prends notre part un numérus clausus qui est une espèce d'engorgement, bah de former un médecin, on peut le décider maintenant, euh, le médecin arrive dans 7 ans. Et en plus, aujourd'hui, euh, mais c'est oui, ça la réalité. Sûr, oui, bon, les infirmières, c'est pareil, ça se fait pas en claquant des doigts. Donc euh, on a toutes ces difficultés. là Donc la question du manque de personnel dans les hôpitaux et d'un schéma prospectif sur la santé, ça compte. Et puis par ailleurs, on a mis en place des ARS qui sont des espèces de super agences réelles de santé, des espèces mmh. de super machines administratives pour contrôler, parce que on est aussi dans une société de non-confiance. Mmh. À la place de donner les cris du camion au directeur général d'un hôpital... Aux élus du conseil d'administration, eh bien, on, finalement, aujourd'hui, il faut hein, tout remonter aux ARS. Hein. Non, je suis pour l'autonomie sur, o... sur, les, sur les hôpitaux. J'étais président d'un conseil d'administration d'un hôpital, ouais. celui d'Argenteuil. Un beau matin, on est devenu président du conseil de surveillance. Avant, décidé le jour d'après, réforme Bachelot. De gauche, de droite, réforme Bachelot, non, mais eh bien alors, on décide de plus rien. Okay. Tout
2: remonte Un dernier mot là-dessus, parce qu'après on parle... Non, non, c'est Juste, Anne parce que moi je suis quand même très préoccupée, comme nos téléspectateurs, de la situation sur le front du Covid. Euh, Est-ce qu'il y a des annonces qui sont prévues Est-ce qu'on sait que le gouvernement marche sur des œufs pour l'instant Pas d'obligation de port du masque, pas de retour du pass sanitaire, alors que Christian Estrosi avait dit la semaine dernière qu'il était prévu pour début août euh, ils vont attendre, quoi, que la, la, la hausse des cas de contamination soit vraiment exponentielle.
6: Alors, pour l'instant, dans le projet de loi qui est présenté euh, en ce moment, il n'est pas question de contraindre à nouveau les Français. Il n'est pas question de rendre à nouveau le port du masque obligatoire. Il n'est pas du tout mentionné, par exemple, de recourir à nouveau au pass sanitaire. Ça, pour l'instant, c'est quelque chose qui est exclu puisque ça n'est pas inscrit dans le projet de loi qui est présenté euh, en ce moment. Alors, après, ce que dit le gouvernement, c'est ce qu'il dit depuis deux ans maintenant. C'est euh, dans la situation actuelle. Au moment où nous parlons, donc on sait bien que ça peut toujours évoluer, mais ce qui a changé là aussi, c'est l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron, son gouvernement mmh. ne pourront pas faire voter les mêmes contraintes aujourd'hui que ce qu'ils ont fait il y a six mois, parce que eh bien ils n'ont plus la majorité mmh. et j'imagine mal, par exemple, les Républicains voter des mesures contraignantes.
2: Ou le rassemblement mmh. national. Ou le rassemblement national.
7: Et je pense que par ailleurs, Emmanuel Macron, il peut être. On dit... Pas loin de la crise sociale vu les ravages oui, oui, de l'inflation. Je pense oui, qu'aujourd'hui, il y a un gouvernement qui dit euh, « Vous remettez les masques, euh, le passe vaccinal, le passe oui. sanitaire
3: ». J'ai décidé d'emmerder. Voilà, je pense que là, on est
7: en limite. Et euh, oui. l'automne peut être chaud. Oui, donc là, je, je pense qu'ils sont prudents. À juste titre, pour que tout ça ne dérape pas et que oui. le pas sanitaire vienne allumer la mèche de la situation sociale.
2: Euh, on parlait des transports. Il y a une grève qui vient d'être annoncée pour mercredi. Circulation perturbée sur les NTR, TGV et Ouigo. Ça va concerner l'ensemble des...
7: Ouais, sur le pouvoir d'achat bah, oui. On va avoir les questions et du pouvoir d'achat, secteur par secteur. vraiment ouais.
2: des grandes transhumances d'été, c'est oui, comme toujours.
3: Pardon, mais moi, je ne m'y je fais pas. Cette spécificité française de la grève dans les services publics, a fortiori au moment cruciaux, pour embêter les gens, pour être plus fort, je n'arrive pas à m'y faire et je m'y ferai pas. Mmh. Enfin,
7: c'est en, hein enfin, mais... en, en milieu de semaine euh, aussi. C'est euh, pas un départ en week-end, c'est en milieu de semaine.
3: dans les aéroports, c'était week okay, mais... le week-end.
8: C'est SNCF. On, on, on s'habitue à euh. ça. Je rappelle d'ailleurs, on oui. parlait tout du fiasco du Stade de France qu'il y avait aussi oui. une mmh. grève. On en a mmh. pas
7: tant parler de ça.
8: Et à côté de ça, vous voyez, typiquement, sur les garanties du service minimum, si on avait voulu faire quelque chose qui aurait plu à un électorat qui était plus droite, etc. On aurait pu renforcer ça en se disant voilà. Là, on ne peut pas continuer à avoir des ah, services enfin, publics euh, qui sont bloqués. Sarkozy blocés. a
7: fait le service mmh. minimum. Oui,
8: et malheureusement, ouais. ça a été détricoté par les majorités qui étaient après. Et qu'on aurait pu renforcer. Ouais, oui, il n'y a
7: détricoté du tout. Euh, oui, simplement, oui. Euh, Nicolas Sarkozy, ouais. euh, il, il a montré les muscles, il a ouais. fait ouais. un petit service minimum. Ouais. Voilà, mais, ouais. mais qui ouais. Peut, ouais. peut fonctionner. Certains hein. de mairies le mettent en euh, place pour les services il s'est qu'il n'y avait plus de grève dans les
3: transports publics, il s'est un peu trompé quand même.
2: Il y cette grève-là, SNCF, TER... Euh, TFGV, Ouigo, euh, ça va peser lourd la semaine prochaine. Euh, là, mercredi, pardon, c'est demain. Hein, voilà. Oui, d'autant
6: qu'il y a des grèves qui sont annoncées à nouveau de, euh, chez Aéroport de Paris pour le week-end prochain, me semble-t-il, aussi bien oui. à Roissy qu'à Orly. Donc oui. on voit bien qu'il y a des risques de perturbations qui sont absolument importants. On voit bien aussi, mais c'est ce que craignait Emmanuel Macron depuis la campagne présidentielle. En tout cas, c'est un, un automne avec des mouvements sociaux importants. On verra si on se dirige vers ça. Mais à, à, à l'évidence, on ne découvre pas aujourd'hui que le pays est très agité, qu'il y a une sorte de... Il y a la question du pouvoir d'achat. Enfin, oui, L'inflation
7: grignote, donc ouais. les gens essayent de récupérer euh, par la, la contestation euh, et la campagne syndicale présidentielle. Euh, ce qu'ils ont perdu euh, quand ils vont mmh. au supermarché, au tiroir et marqué et ça, et ça, La campagne ça, présidentielle, présidentielle a à
6: l'évidence montré qu'il y a une France qui souffre beaucoup, que ces Français qui souffrent sont sans bien doute sûr. plus nombreux que ce qu'a pu estimé Emmanuel Macron et le gouvernement. Donc effectivement, on ne sait pas trop comment cela peut, peut tourner à l'automne. à, à, à l'évidence. Oui. Avec euh,
2: un risque de que, comment on dit, coagulation de toutes les colères de... Enfin, on va voir le
7: niveau euh, d'inflation quand même. Hein. Est, est, on est à, à ouais. 7%. C'est quand même des ouais. montants euh, mmh. qui augmentent. Ça, le, le gouvernement, y ah euh, compris la Banque Centrale Européenne, les, les instituts euh, économiques français ont pensé que c'était momentané que ça allait se rattraper. Euh, bon. C'est parti pour durer. Il euh, y a des pays en Europe qui sont à 13%. Hein. Donc mmh. euh, nous, on est à 7%. Tout ça va, commencer, va continuer à durer. Donc quand votre et salaire, ne augmente pas. Et ça Dans va peser. La rentrée va être chaude.
2: Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette première partie de Punchline. On se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1 pour la suite des débats de Punchline. A tout de suite. On se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. Dans un instant, les débats de Punchline. On va parler politique, mais tout de suite, c'est le rappel des titres de l'actualité, puisqu'il est pile 18h avec Isabelle Pibolo.
13: Vladimir Poutine ordonne la poursuite de l'offensive russe après la prise de la région de Lugansk. Les missions doivent être menées selon les plans déjà approuvés, a-t-il déclaré. Une annonce faite au lendemain du retrait des forces ukrainiennes de Lysychansk. La prise de cette ville stratégique à l'est de l'Ukraine permet à Moscou de progresser dans sa conquête du Donbass. Peine maximale requise à l'encontre de Jean-Marc Reiser, soit la réclusion criminelle à perpétuité, assortie de 22 ans de sûreté. L'assassin présumé de Sophie Le a reconnu avoir tué et démembré la jeune étudiante en 2018 près de Strasbourg, mais nie toute préméditation. Le verdict est attendu demain. La cérémonie des Jeux olympiques 2024 inquiète à deux ans de son ouverture à Paris. La question de la sécurité demeure, notamment après les incidents du Stade de France en mai dernier. Guy Drue, de membre du comité international olympique, juge la cérémonie d'ouverture prévue sur la scène trop ambitieuse. L'ancien ministre des Sports suggère de prévoir un plan B. Et enfin, faut-il s'attendre à un été caniculaire Selon la chaîne Météo, ce n'est pas à exclure et ce, dès la deuxième semaine de juillet.
2: Et bienvenue à tous et à toutes si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline. On va débattre de l'actualité, notamment ce nouveau gouvernement avec ce premier conseil des ministres qui s'est tenu il y a quelques instants à l'Elysée. Un gouvernement élargi qui a été nommé ce matin, 71 jours après l'élection d'Emmanuel Macron tout de même. 42 membres, y compris Elisabeth Borne, avec des entrants et des sortants. Alors qui occupe quel poste Le point avec Valérie Labonne et puis on en débat avec mes invités.
10: On ne m'aura pas laissé le temps, mais jusqu'au bout.
11: Jusqu'au bout, j'ai assumé pleinement ma fonction de ministre. Amertume et regrets, ce sont les mots qui qualifient le mieux le discours de départ de Damien Abad. Handicapé moteur, nommé ministre il y a un mois, symbole devenu caillou dans la chaussure du gouvernement. Après les accusations de viol, à son encontre, son maintien était impossible.
10: Il paraissait préférable, face aux calomnies ignobles dont je suis la cible, orchestré dans un calendrier bien choisi, jusqu'à ce matin encore, que je puisse me défendre sans entraver l'action du
11: gouvernement. Au ministère des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées, Damien Abad est remplacé par Jean-Christophe Combes, ancien dirigeant de la Croix-Rouge. Tristesse et amertume aussi pour Brigitte Bourguignon, qui laisse sa place au ministère de la Santé.
0: On dit souvent
13: que la vie politique se construit dans les défaites. C'est ma première... Elle est rude.
11: Battue aux législatives pour 60 voix face au Rassemblement National, Brigitte Bourguignon laisse sa place à François Braun. Ce dernier vient tout juste de remettre les recommandations de la mission Flash sur les carences de l'hôpital à Elisabeth Borne. Les législatives ont eu aussi raison d'Amélie Monchagrin, remplacée à la transition écologique par Christophe Béchu, maire d'Angers, proche d'Édouard Philippe. A noter aussi le jeu de chaises musicales par rapport au premier gouvernement Borne, Ancien ministre des Relations au Parlement, Olivier Véran remplace Olivier Grégoire au poste de porte parole du gouvernement. Cette dernière retrouve Bercy et devient ministre des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Enfin, certaines personnalités font leur retour au gouvernement, comme Marlène Schiappa, nommée secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire.
2: Voilà pour ce point complet sur ce nouveau gouvernement avec Reda et Rabi, euh, On est avec euh, des invités de tous les bords politiques. Presque à Thévenot, euh, bonsoir député Renaissance des Hauts-de-Seine. Bonsoir. Merci d'être là. Philippe Ballard, député Rassemblement National de l'Oise. Bonsoir. Bonsoir Agnès Évren, porte-parole Les Républicains. Merci d'être avec nous. Et David Guéraud, bonsoir. Merci d'être là. Député LFI Nups. Du Nord. Alors on a ce nouveau gouvernement. Euh, Est-ce qu'il euh, y a une révolution euh, Peut-être que les uns et les autres, euh, vous voulez me dire un mot assez rapide sur la composition Peut-être David Guiraud Tout ça pour ça C'est ce que vous allez nous dire
12: bon bah, Les remplaçants envahissent le terrain. Voilà, c'est c'est pas un grand gouvernement. Moi, je dis que c'était la Ligue 2. Euh, et puis, il y, y a quand même, au-delà du casting, mais c'est pas le plus intéressant à la limite. moi bon, Qu'il n'y ait pas de grande figure c'est pas le plus grave. C'est qu'il y a des signaux qui sont extrêmement inquiétants. Lesquels le ministère des Outre-mer n'est plus un ministère de plein exercice. Moi, j'ai ma, ma collègue euh, députée de la Réunion. Il Karine est rattaché Lebon, à
2: Gérald Darmanin, pour être très clair. Au, est au ministère de
12: l'Intérieur. Voilà. Un beau signal. Hein. Mmh. Euh, ma collègue députée de la Réunion, Karine Lebon, soulignait que ça, ça fait 10 ans que c'est n'est pas arrivé. C'était sous Sarkozy à l'époque. Mmh. Mmh. Et maintenant, ça, on, on, on recule en arrière de 10 ans. Et je vous le dis parce que dans les Outre-mer, vous l'avez vu pendant cette année, vous avez couvert l'actualité, vous le savez qu'il y a un malaise qui est énorme. Et ça intervient juste après quoi Juste après le fait qu'on avait nommé, quand même, ministre des Outre-mer, Madame Braun-Pivet qui avait dit, je la cite, que c'était une proposition qui ne se refuse pas tellement elle est enthousiasmante sur le fond et sur la forme. Et Yaël Braun-Pivet est resté ministre 36 jours avant de prendre un autre poste. Donc imaginez quand même la colère des... Il y en a plein d'autres, on va en parler. Les Mais moi, je voulais juste avoir cette petite pensée mécontrées. quand même pour okay. euh, nos compatriotes Ça... français ultramarins qui n'ont pas l'impression d'être... Votre premier bémol, à...
2: c'est sur les Outre-mer. Agnès Evren, Les Républicains
14: Alors, ben, Nous, on considère que c'est un remaniement finalement sans grande nouveauté euh, et que finalement... Euh, ça a servi uniquement, on a l'impression, à remplacer euh, le départ des gueules cassées, en quelque sorte, avec des comebacks d'anciens ministres. Et, et finalement, pourquoi faire Je pense que la vraie difficulté, ça a été d'élargir ce gouvernement, puisqu'on voit bien que finalement, il a été ouvert uniquement au Modem et à Horizon. Les républicains parce que la Mais on a refusé d'entrer dans une coalition, puisqu'on ne sait absolument pas quel est finalement le cap. De ce gouvernement. Donc, donc monter dans un bateau dont on ignore finalement quelle est la finalité, ça aurait été quand même assez compliqué pour nous et c'est la raison pour laquelle nous sommes restés fidèles au principe du suffrage universel puisque les électeurs ont élit ce
2: député pour un mandat d'opposant. Philippe Ballard du Rassemblement National. Et vous aurez la parole en dernier pour faire la synthèse, <rire> Mme
15: Thévenot. Oui, parole à la défense. Ça, Exactement. La forme, Après ça, trois accusations. Euh, oui, bah, tout ça pour ça. Voilà, c'est la formule. Il y a le fond et, et la forme. On reviendra euh, plus, plus longuement. Mais je pense que euh, sur la forme, c'est très instructif. Parce que dès ce matin, euh, dans une matinale radio, vous avez un ministre qui disait Bruno Le Maire, en l'occurrence, moi je vais rester. Et puis en regardant les réseaux sociaux, on apprenait qu'il y en avait qui sortaient, qui rentraient sur les chaînes d'infos On avait des noms qui sortaient. Euh, le oui, gouvernement le com est pas le communiqué est arrivé assez tard. Non mais, le, non, mais c est, c est un ça c'est rarement vu. Des ministres mmh. qui disent « Ah bah si, si, moi je vais rester. Enfin, » Avant, alors, on ne va pas faire les anciens combattants, mais il faut respecter quand même la solennité d'un gouvernement, d'une assemblée nationale. Il y avait le secrétaire général qui arrivait sur le perron, il y avait le micro, euh, déclaration, il y avait la liste des ministres. Mais il y avait... Non mais on respecte les institutions. Là, on a l'impression que le gouvernement à peine nommé n'est même pas tenu. Enfin voilà. Oh, Et attendez, tout ça attendez, pour attendez, ça... Attendez. On a l'impression, et c'est plus qu'une impression, pour terminer, que Elisabeth Borne et Emmanuel Macron n'ont pas entendu le message des Français lors des et législatives.
2: C'est plus un, un, important. Est-ce que, euh, Prisca Thévenot, dans cette composition du gouvernement, les attentes des Français sont bien prises en compte
0: Déjà, les attentes des Français sont importantes et elles ont été entendues. Elles ont été entendues notamment parce qu'elles ont... Euh... Fracasser les portes de l'Assemblée nationale, puisque la proportionnelle aujourd'hui existe de fait et grâce au vote des Français, grâce à la voix euh, des urnes. Maintenant, ce que j'aimerais entendre et ce que j'aimerais dire, c'est plutôt dire, c'est que ce que j'entends depuis tout à l'heure et puis euh, au, au cours de la journée qui s'est passée suite à l'annonce de ce nouveau gouvernement, c'est beaucoup de, de commentaires de forme. Moi, ce que je veux qu'on arrive à faire, ah c'est des commentaires raison, sûr, de fond. Et donc, je vais finir quand même vous ma phrase, je pense raison. que c'est important. Bien sûr. Merci. Là, vous pouvez dire donc... c'est un homme qui vous interrompt je ne sais pas ce que j'ai dit, je me suis non, pas permis de le dire, un pas du tout, d'accord mais pas du tout non non, et puis en plus euh, ça se passe toujours très bien sur les débats ouais, qu'on peut bien. avoir euh, avec toutes les personnes sur le plateau, donc non non vraiment sur le fond, je pense qu'on va y arriver aujourd'hui je peux entendre qu'il euh, y ait des esprits euh, chagrins, chafouins euh, pour certaines nominations ou pas, maintenant je pense que ce que les français attendent, parce que vous, vous avez raison euh, Laurence Ferrari, l'attente est grande les défis sont énormes, ils attendent des réformes de fond, des réformes structurelles et donc nous devons maintenant commencer à faire ce que les français nous ont demandé de faire, c'est-à-dire débattre du fond sur le pouvoir d'achat mais également sur le sujet sanitaire qui sont les priorités de cet été.
2: Effectivement et on a entendu le ministre de la Santé, le nouveau ministre de la Santé, François Braun vous parlez de sanitaire, dire qu'il n'avait jamais vu un système de santé à ce point-là à bout de souffle, ce qui est assez peu rassurant vous allez me l'accorder, alors qu'on est à l'aube de la septième
0: vague de Covid euh, un système de santé à bout de souffle oui. comment mais on va faire alors Pour être très clair, je, c est c est je vais me permettre de reprendre les mots d'Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement qui dit que nous devons être dans un discours de vérité et donc, un discours de vérité, c'est aussi dire la réalité de la situation. Oui, nous avons un système de soins à bout de souffle. Nous l'avons notamment vu pendant la crise Covid. Un certain nombre de mesures ont été mises en place avec le Ségur. Mais est-ce qu'il s'agit de s'en satisfaire aujourd'hui et de dire que tout est réparé, que tout va bien Absolument pas. Nous devons continuer, nous devons amplifier et nous devons le faire avec l'ensemble des parties prenantes qui sont bien évidemment les syndicats, les soignants, mais également l'ensemble des collectivités qui sont au plus près du terrain.
2: On va continuer le débat dans un instant. On fait une toute petite... Pause. On va parler de la santé, on va parler de sécurité, on va parler aussi du cas de Damien Abad qui a donc été forcé de quitter le gouvernement. On écoutera Olivier Véran, le nouveau porte-parole, qui évoque ce cas particulier. À tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe. On se retrouve sur le plateau de Punchline sur CNews et sur Europe 1. On évoque ce nouveau gouvernement marqué par le départ de Damien Abad qui était ministre des Solidarités et qui était visé, qui est toujours par une plainte pour tentative de viol. On va écouter Olivier Véran, le nouveau porte-parole, qui évoque le cas Abad. Il dit que les conditions de sérénité n'étaient plus réunies pour sa présence au gouvernement.
7: Le cas de Damien Abad, euh, les conditions... De sérénité n'était plus présente qui permettait à un ministre qui porte dans son portefeuille toutes les politiques de solidarité d'exercer pleinement ses fonctions. Ça aurait été l'exposition aux foudres du Parlement à chaque entrée au Parlement et beaucoup d'investissements en temps pour qu'il puisse aussi assurer sa défense et beaucoup a été écrit et tout a été dit sur le sujet.
2: David Guéraud de la France Insoumise, vous étiez de ceux qui ont demandé la démission de Damien Abad et qui avait même promis un chahut permanent dès qu'il prendrait la parole au Parlement. Euh, ce soir, euh, il quitte le gouvernement. Quelle est votre réponse Moi, je
12: n'ai jamais été trop euh, chahut. Mais, euh, mais oui, je pense que... Si vous voulez, moi, j'ai lu comme tout le monde les témoignages euh, des femmes qui, mmh. qui, qui ont parlé. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez euh, quatre femmes quand même désormais... Euh, qui ne se connaissent pas, et qui est accusé de faits très graves, de viol et puis avec euh, non, parfois de, les mêmes...
2: Tentative de viol.
12: Viol ou tentative de viol, je crois.
2: Tentative de viol pour la euh, plainte qui est déposée actuellement. Pour la
12: plainte, ouais, mais absolument. pas sur tous les témoignages.
2: Oui, mais là, on ne parle que de oui, ce oui, actuellement.
12: Mais, mais, euh, mais souvent avec des modes opératoires euh, similaires. Moi, c'est ça qui m'a interpellé, c'est-à-dire qu'il faut que les gens sachent quand même de quoi on parle. Euh, on parle de femmes qui disent, par exemple, qu'elles ont pris un verre, un seul... Euh, qui font un blackout, c'est-à-dire qui perdent de connaissance, qui se réveillent le lendemain euh, dans une chambre d'hôtel euh, en étant euh, dévêtus. Et ça, il y en a deux ou trois qui le font. Il y en a une autre qui dit que euh, elle prend un verre, elle a un doute, elle va aux toilettes, elle vomit le contenu de son verre, et quand elle sort des toilettes, il est devant. Donc, je veux dire, il y a un moment où, en fait, ça devenait... Euh euh, on, on, même si moi je pense qu'il faut aller en plainte, il faut aller en justice, y compris pour mmh. que Damien Botte puisse se défendre, hein. ça mmh. fait partie de ses droits, et, et moi j'y crois, euh, on n'est pas obligé là, dans, dans ce cas-là, vu, vu les témoignages circonstanciés, de se dire qu'il faut atteindre une décision de justice qui est souvent très longue pour prendre une décision euh, politique.
14: Agnès Evren, je vous vois... Oui, moi je pense les... que c'est une bonne décision parce que euh, bah, depuis le début de ce gouvernement, en fait, il est le boulet... Euh, de, ce, de, de, de cette première ministre même qui voulait défendre justement euh, et euh, être à l'écoute des femmes donc je pense que c'est une bonne décision parce que évidemment il n'aurait pas pu dans des conditions sereines assurer euh, sa mission maintenant il est à la présomption euh, d'innocence mais c'est vrai que le dernier témoignage euh, et la plainte, euh, sont très très difficiles à entendre. Donc je pense qu'en esprit de responsabilité, euh, c'est très très bien que la Première Ministre ait pris cette décision. Au-delà du fait qu'il est républicain et qu'il est passé euh,
2: dans l'autre camp, évidemment, ça c'est une autre affaire. Oui, mais ça, vous ne lui avez pas pardonné, mais c'est pas pour ça que vous l'accomptez sur ce dossier-là. Philippe Ballard vais, du Rassemblement des je, je, je voudrais
15: revenir sur ce que disait Olivier Véran, en fait. L'argument qu'il donnait pour sortir, en fait, hein, voilà, c'est le mot qu'on peut quand même employer. Mais alors. Pour Darmanin, M. Darmanin, qui a été confronté à ce genre de problème, ça a été classé sans suite, d'accord oui, Mais oui. Euh, il y a eu quand même euh, voilà, des plaintes qui ont été déposées. Pour M. dupont moretti il, y a aussi il, est, la même il est mis chose. en examen. Et il est toujours... Oui, c'est même mis en examen, parce que là, pour M. Abad, ce sont des parle Pas pour des histoires de viol, pour conflit d'intérêts. Voilà, intérêt, quand même... Cours de justice euh, de la, la République, de ouais, ouais, enfin, il, se il se serait...
14: Non mais Tentative
15: de viol, c'est quand même un crime. Marine Le Pen n'a jamais été pour la Je ne vous dis pas... Non, mais la justification de M. Véran me paraît quand même un petit peu ténue. Il y a, je reprends l'exemple de M. Darmanin, il y a M. dupont moretti la Effectivement, on est dans une autre catégorie. Oui, ils ne et il y a des plaintes de pas avoir déposées plus... C'est effectivement ce... extrêmement grave. Et si, en plus, il y a une mise en examen, évidemment, s'il si est condamné, Alors, là, ça se discute même plus. Mais et même, et même avant, voilà, il y a aussi la présomption d'innocence. Il y a visiblement une petite musique de fond. Si ça devient un gros euh, orchestre, ça devient euh, difficilement tenable. Euh, simplement, il n'y a plus de règles, en fait, dans ce gouvernement. Il n'y a pas
2: on, de jurisprudence oui, claire. Il y a, enfin, clair, y a ça, eu la jurisprudence
15: Jospin, Balladur, mis en examen, démissionnait. Là, on nous dit qu'il bah, faut qu'il prépare sa défense. Enfin, il serait à chaque fois questionné à l'Assemblée nationale. Génial. Mais tout ça, c'est quand même d'un flou. Enfin, c'est un peu le bazar. Hein. C'est euh, Presque un
0: ténoyen, deux poids, deux mesures ou pas Ce qui est le bazar, c'est un peu dans... dans votre propos et dans votre argumentation. Je pense que on... si euh, Damien Abad avait été reconduit, vous auriez eu le même propos dans l'autre sens. Euh, Peut-être à raison, hein, mais vous l'auriez eu. Là, il est sorti du gouvernement pour justement se consacrer à, la, à sa défense, pour que la justice puisse se saisir pleinement de ce sujet et qu'il ne soit pas empêché. Et donc, s'il est empêché, ça veut dire que c'est la France qui est empêchée. Et encore une fois, vous n'êtes pas content. Donc, en réalité, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut commencer à regarder, c'est que nous avons une équipe gouvernementale pleinement à la tâche, qui n'est pas empêchée et qui peut répondre aux attentes des Français. Toutes les polémiques qu'on pourra faire d'un côté ou de l'autre sur un sujet comme sur un autre sujet, je pense que ça n'apporte plus grand chose. Laissons la justice se faire. Elle se fait pleinement. Elle ne se fait pas avec vous ni avec moi. Elle se fait dans un tribunal. On vient d'évoquer l'affaire Abad.
2: On ne peut pas ne pas parler d'Éric Coquerel, David Guiraud, Éric euh, Coquerel, président de la commission des finances, élu la semaine dernière euh, de la France Insoumise, mais qui était le candidat unique de la nups qui est donc visée pour une plainte qui a été déposée ce matin par une jeune femme qui s'appelle Sophie Tissier pour harcèlement sexuel et gestes pouvant s'apparenter à une agression sexuelle. Elle a par ailleurs saisi le comité interne de la France insoumise contre les violences sexistes et sexuelles. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous dites Parce que vous réclamiez la démission de Damien Abad. Là, vous dites qu'Éric Coquerel euh, avez, euh, doit vous rester Vous avez suivi
12: comme moi. Est un, Damien Abad, il a accusé par trois femmes différentes, euh, de tentatives de viol. Éric euh, Coquerel, jusqu'à ce matin parce qu'en fait, la qualification des faits par la plaignante elle-même a évolué trois fois là, en quelques jours. C'est-à-dire que pendant quatre ans, elle a dit qu'elle ne portait pas plainte et qu'elle ne signalait rien, même, même pas de signalement, parce qu'il n'y avait aucun fait euh, qui était délictueux. C'est-à-dire ni, ni crime, ni délit. En gros, c'était « il a dansé avec moi, il s'est trop rapproché, etc. » Il avait euh, les mains baladeuses sans que ce soit une agression sexuelle. Donc voilà, bon, c'était ça depuis le début. Hier, Mme Tissier dit qu'elle fait une pré-plainte. Mm
2: -hmm. En ligne
12: Pré-plainte en ligne en expliquant que c'était au cas où et que surtout elle voulait que Eric Ocréle reconnaisse qu'il avait eu des gestes déplacés, ce qui est toujours pas un crime ni un délit. Et ce matin, on apprend qu'elle porte plainte. Donc, Donc vous
2: euh... croyez pas sa parole
5: mais
12: C'est pas que je crois pas sa parole, c'est que par exemple, elle Si, moi je crois la parole des femmes, mais j ai, j ai, j sur la base d'éléments factuels, si vous voulez. Euh, moi, c'est ce qui s'est passé. Je, je suis monté au créneau, je vous le dis euh, il y a deux jours euh, sur Twitter. Parce que j'ai vu quelqu'un qui portait des, des accusations qui étaient fausses sur Eric Coca, je veux dire factuellement fausses, c'est-à-dire que j'ai vu circuler sur la base de rumeurs justement qui... qui mais vous étiez là à la soirée depuis décrit. Des... Vous étiez Non, présent. moi j'y étais pas, mais par contre, elle a, par exemple, elle a appelé une autre femme qui s'appelle Marie-Laure Darigat, qui a témoigné chez mmh. vos confrères de BFMI. Elle l'a appelée en lui disant, il faut que tu témoignes. Elle a témoigné en disant qu'elle conteste ce que dit Sophie Tissier. D'autres ont témoigné. Donc c'est bon. Et donc il y en a d'autres, mais, mais, mais les, les autres qui contestent disent aussi. Je veux dire, ouais. il, faut, il faut écouter, il y en a deux personnes, c'est tout. L'autre personne dit par exemple, euh, effectivement ils ont, ils ont dansé, ils, ils disent drague lourde, etc. Mais ils ne disent pas non plus euh, qu'il y avait agression ni harcèlement sexuel. Ça c'est une qualification qui a été retenue depuis ce matin. Mais
2: pourquoi Il n'a pas reconnu tout simplement qu'il avait
14: eu un comportement inapproprié. Honnêtement ça aurait réglé le problème parce qu'en fait il, il est dans une espèce de justification avec Jean-Luc Mélenchon qui annule une émission en disant qu'il y a un acharnement contre lui. Ça veut dire que votre commission euh, d'écoute... Des femmes, Elle sert à rien si votre président lui si, même entrave la libération mais justement, de la parole. La
10: commission,
12: elle a été saisie. Bien sûr, qu'elle a été donc, elle saisie. On va les faits, oui, elle Mais va la déclaration décision. de
14: Jean-Luc Mélenchon hier qui a annulé les missions. Mais, une mais par ailleurs, disons. Oui, mais je. Vous voyez, je donc, euh, là sur aussi, ce vous pour dites, le coup, il y a deux points de mesures. Non, Justement, parce, non, parce alors, que moi, Giro, Giro, France, on ne peut
12: pas faire le parallèle avec Damien Abad. Justement, on ne peut pas, c'est pas les mêmes faits. Moi, Je ne parlais pas de Damien Abad. Je sais. Je parlais de la déclaration de Jean-Luc Mélenchon. Par exemple, vous pouvez prendre, par exemple, le comité. Moi, je ne suis pas dedans. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Voilà, c'est la procédure qui est enclenchée. Mais vous pouvez prendre des décisions politiques qui pas Toujours à la démission, non plus. Hein. Je veux dire, des fois, vous avez mais des faits par mais est exemple. Si quelqu'un a des propos sexistes, mmh. pour avoir comme décision politique euh, de lui faire un blâme, pas mais,
14: de reconnaître je... les faits.
13: Mais, 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 non, je, mais, je, je,
14: je me permets, je me
0: permets, c'est même pas tant ça, c'est pas tant la sanction, pas la sanction, c'est juste déjà comment cette affaire a été prise de votre côté. On a l'impression que la nuque, c'est un peu le féminisme un jour sur deux, pour être très clair. Bien sûr que la présomption euh, d'innocence euh, domine, prime, et elle n'est pas à remettre en, en cause. Ce qu'on est en train de dire simplement, c'est qu'on a l'impression qu'on est en train de faire euh, cinq ans en arrière avec cette affaire dans votre camp. On demande simplement à ce que la parole des femmes puisse être libérée, qu'elle puisse se libérer et être entendues, si cela est nécessaire, sûr, au sein de la justice. Mais moi, ce que j'ai vu aussi en regardant, et j'ai pas réagi, hein, mais en regardant sur les réseaux sociaux parce que je ne connais pas euh, Madame et pas plus M. Coquerel, c'est qu'il y a eu un acharnement extrêmement violent vis-à-vis d'elle. Et elle-même s'en est plaint.
12: Moi, je n'appelle pas à s'acharner contre les gens. Ça, je veux dire, non, mais vous ça. avez
0: tous et réagi. Contre, non, non, même Jean-Luc Mélenchon, Madame tout de suite, c'est que... par défaut, eric Coquerel a raison. Je non, ne dis pas qu'il a ça. tort et je ne dis pas dit... qu'elle a raison. C est c est simplement si, simplement,
12: si, oui. M. C'est pas Eric Coquerel a raison. C'est que vous parlez de libération de la parole des femmes. Mais Madame Tissier, pendant 4 ans, pendant 4 ans, est elle est Est-ce qu'elle peut s'exprimer sans qu'on
0: l'arrive Mais je
12: cite ce qu'elle dit dans des journaux. Oui, je ne pense pas qu'il faut la harceler. Ouais, C'est est aussi simple que ça. Elle a dit à des journaux pourquoi elle ne déposait pas de signalement et pourquoi elle ne portait pas plainte. Ce n'est pas la France Insoumise qui l'a retenue. Elle a dit dans des journaux, dans le magazine Cosette en 2018, puis euh, à, à Mediapart il y a quelques jours, que, en fait, ce n'étaient pas des faits qui étaient ni des crimes ni des délits. Mais
15: pourquoi s'acharner sur elle C'est pas
0: nous
12: qui avons euh, restreint non. sa parole.
2: Pourquoi s'acharnait sur
0: elle On sait quand
15: même que sur les réseaux sociaux, la France Insoumise est extrêmement active. Et parfois... Et parfois, — Non, mais je suis pas l'avocat de M. Coquerel. Vous aurez bien compris mais présomption d'innocence à ce stade. Moi, ce qui nous interpelle, c'est en fait le mode de fonctionnement de la France insoumise. Euh, parce que quand il y a des faits euh, potentiellement graves qui touchent les femmes, euh, plutôt que de leur dire... Allez ouvrez la porte d'un commissariat, d'une gendarmerie, déposez plainte, après euh, ça sera instruit, euh, il pourrait y avoir une mise en examen. Là, vous réunissez votre comité, j'ai oublié le nom, là, un peu, évident, Thé... oui, que, ouais. un peu oui, comité théodule. Mais on a franchement l'impression que vis-à-vis -vis des institutions et de l'autorité, vous avez un réel bah, problème, un répondre. réel problème. Mais, mais on ne vais... règle pas je... ça dans un, un comité, Enfin, on, on règle ça en justice et mais on fait. Sais, mais il y a toute la, a toute la procédure. Que... Là, c'est le, le temps des mais, soviets, mais... Quoi. on réunit des commissions, puis il y a des commissaires qui vont venir... Et puis, ils vont
12: donner leur avis. Et puis, et puis on va voilà. sanctionner. C'est pas, enfin, pas le temps des soviets. il y a un déjà, problème, là. Ça existe dans les entreprises, par exemple, qu'il y ait des organes de règlement de ce genre de conflit. D'accord euh, Donc, c'est pas le temps des soviets. En tout cas, on va, on va redescendre. Là, ça va bien se passer. Euh, oui, juste, soviets, par contre, ce, ce, que, ce que je vous explique, c'est que euh, nous avons un organe interne. Parce que dans l'idéal, dans l'idée générale, tout le monde est pour le dépôt de plainte. Tout le monde, parce que c'est la meilleure solution. Le problème, c'est que des fois, vous avez des femmes qui ne veulent pas porter plainte. Et alors, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là — Voilà. C'est ça, la question. Qu que — Donc là, vous allez dans ce comité. Alors, elle plainte. Donc, elle sujet, — vient de... elle, elle vient de requalifier mais... les faits. — fait fait vous, vous êtes quand même zé p... zé parfois à dénoncer... — ah, Oui, c'est vrai qu'elle vient, de... vient de porter plainte sur des faits qui sont a priori prescrits, en expliquant qu'elle avait porté une pré-plainte juste pour qu'Éric Coquerel reconnaisse qu'il avait eu des gestes déplacés. Mais je veux dire... Là, moi, je suis désolé. Et vu que vous parlez des réseaux sociaux, je vous le redis. Moi, je suis monté au créneau il y a deux jours parce que j'ai vu des gens qui ont expliqué que, par exemple, Eric Coquerel avait eu une relation sexuelle avec une de ses euh, assistantes parlementaires et qu'il l'avait virée quand il n'en avait plus besoin sexuellement. Bah, moi, je suis son directeur de cabinet pendant 4 ans. Euh, la, la personne dont il est question a été appelée. Il je, je, faut, faut se rendre compte aussi de ça. Euh, la, la, la personne qui, qui a accusé Eric Coquerel de ça a appelé mon ancienne collègue. Mon ancienne collègue lui a dit que ça n'est pas vrai. Et elle a quand même été aller tweeter derrière que c'était oui. le cas donc vous voyez au bout d'un moment il y a aussi non des rumeurs avez... qui se sont non, attendez, sur ça vous avez raison pas... monsieur Guiraud
0: non. Non, mais mais pas... ouais, oui, voilà. sur ça je suis d'accord avec vous nous ne devons pas tomber dans une société de l'arbitraire ça c'est un fait et je suis heureuse et satisfaite qu'on puisse aujourd'hui s'accorder sur cela ce que je dis juste c'est que regardez aussi je ne parle pas spécialement de vous mais vous êtes vous êtes un représentant aussi mmh. de la Nup de la LFI et donc de tout ce que ça comporte en termes d'alliés et de personnalités et regardez un peu notamment l'attitude de Sandrine Rousse c'est un jour je m'acharne complètement avant qu'il y ait le tribunal qui se saisisse par exemple de Damien, du, du sujet de Damien Bad. c'était, euh, elle le disait elle-même c'était pas possible, c'était pas tenable hein. non attendez, mais juste donc je pense que L'enjeu que nous avons tous collectivement, ce n'est pas de nous mettre à la place des juges, c'est de ne pas nous mettre à la place des, euh, des, des enquêteurs, mais de permettre tous collectivement que la parole des femmes se libère et qu'elle soit entendue où elle se mais doit. Moi je suis d'accord avec ça. ça, mais à une... le seul il faut, point, il faut ça. reconnaître une chose, moi le je préfère être
12: honnête avec vous, le mouvement féministe tâtonne, parce que c'est récent, il faut se rendre compte de ça, ça fait, ça fait depuis peu de temps qu'il y ait autant de femmes, justement, qui, 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 qui osent en parler. Et donc, on t'attend. Donc, les procédures sont pas les, 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 les procédures sont pas parfaites. Je, je veux bien le reconnaître. Mais moi, je ne veux pas mettre la pression sur des femmes. Vous parlez de Sandrine Rousseau, mais il y en a d'autres, hein, qui sont au travail, qui font ce travail-là, qui reçoivent des plaintes, qui reçoivent... On... La France Insoumise a exclu des gens. Hein. Je veux dire, il faut aussi le dire. Euh, parfois sur des procédures où on peut se demander bon bah il y, y a une part d'arbitraire etc mais, mais j'ai du mal à, à, à faire porter le poids de ça parce que c'est ce qui est fait en ce moment on a l'impression que justement les femmes qui sont là dessus démunies parce que la justice dysfonctionne eh qu'on peu de moyens pour le faire sont aussi responsables fait euh, du tâtonnement faites confiance à la justice, la justice justement
0: mais... peut-être l'enjeu c'est de lui faire vrai, confiance Confiance. non mais je parle pas forcément qu'à vous je parle problème. de manière générale nous en tant que responsables politiques, nous le sommes tous autour de la table nous avons aussi ce devoir d'exemplarité faisons ensemble confiance à la justice et permettons à la parole des femmes de se libérer. La justice, elle, fera la lumière sur la vérité des mais faits et sur les sanctions s'il doit en avoir.
12: Presque à que le problème n'est pas quand il y a et encore, il y a des gens qui vous disent il y a par exemple que 70% mot. des plaintes qui sont classées sans suite, etc. Il y a des problèmes vis-à-vis -vis de ça. Mais, mais c'est pour ça qu'il ne
2: faut pas aller en justice.
12: Je suis d'accord. Oui, mais il y a des enjeux de et... formation, de savoir... même dans mmh. la société faut qu'on progresse. Par exemple quand une femme euh, est, est victime d'un viol d'aller directement chez le médecin pour faire constater, etc. C'est des choses, qui sont des mécanismes, oui. faut qu'on progresse tous là-dessus. Mais, mais ce, que, ce que je veux vous dire c'est que le problème c'est pas quand il y a le dépôt de plainte. Le problème c'est quand il y a une femme qui ne veut pas porter plainte, mais qui a quand même le problème qui est sur la table. C'est quand même pas facile. Voilà. Oui. Je... Et moi, pas dire. Pas dire. Pas un tout pas dernier mot, Philippe Ballard. Faut, oui, très rapidement,
15: parce que le Emmanuel Macron met en avant toutes ces actions faites pour lutter contre les violences aux femmes, notamment dans les commissariats des policiers qui sont dédiés. Moi, j'ai parlé à des policiers de policières, en l'occurrence, qui me racontaient que des dossiers de 2019, des plaintes de 2019 pour violences conjugales, mais graves, sur son bureau en début d'année, donc deux ans. Bah, trois ans après, et elle appelle la personne, mmh. et la personne lui dit, mais vous vous fichez de moi Moi j'avais besoin d'aide en 2019, pas maintenant. Et donc
0: heureusement qu'on a réussi à ah voter bah oui, les augmentations. Il est 18h30, on est en direct vite, sur ouais. Europe 1
2: et sur CNews, le rappel des titres de l'actualité avec Isabelle Piboulot.
13: Cédric Jubilard reste en prison. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse a suivi l'avocat général. Le 28 juin, il avait demandé le maintien en détention de l'homme de 34 ans. Selon une de ses avocats, l'entêtement de la justice ne peut conduire qu'à un désastre. Cédric Jubilard, qui se dit innocent, est soupçonné d'avoir tué sa femme Delphine en 2020 dans le Tarn. Fusillade de Copenhague, le suspect placé en détention dans une unité psychiatrique fermée. Avant l'attaque d'hier, le Danois de 22 ans a publié des vidéos faisant mine de se suicider avec des armes. Une cérémonie en mémoire des victimes est prévue ce soir à proximité du centre commercial où trois personnes ont été tuées et quatre grièvement blessées. Grève des pilotes de la compagnie aérienne scandinave SAS. La menace des syndicats a été mise à exécution après l'échec des négociations sur les conditions salariales. Selon la direction, le mouvement social entraînera l'annulation de 50% des vols et près de 30 000 passagers seront concernés par jour.
2: On fait une toute petite pause dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On se retrouve dans un instant avec nos débatteurs, nos invités. On écoutera Emmanuel Macron qui a pris la parole au début du Conseil des ministres, qui prend acte du refus des partis de gouvernement de participer à une coalition. A tout de suite. On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Avec, nous sommes avec Philippe Ballard du Rassemblement National, Président Thévenot de Renaissance, Agnès Severin des Républicains, David Guiraud de la France Insoumise. Et Emmanuel Macron a pris la parole il y a quelques instants en début de Conseil des ministres, nouveau Conseil des ministres, 42 membres y compris la Première ministre. Il a pris acte du refus des partis de gouvernement de participer à une coalition. Écoutez-le.
5: Période exceptionnelle compte tenu de la situation politique du pays. Celle-ci impose au gouvernement beaucoup de volontarisme, d'ambition parce que notre pays a besoin de réformes, de transformations dans les politiques publiques que vous aurez apportées durant les années qui viennent. Il a besoin aussi d'esprit de responsabilité pour bâtir des compromis exigeants. Dans ce contexte, vous aurez d'abord à tenir, tenir dans ce contexte de guerre, qui change en profondeur beaucoup de choses, et je pense que ça n'a pas été suffisamment intégré dans le débat public français. La première ministre m'a rendu compte, vendredi, du résultat des consultations conduites la semaine dernière. Il convient de prendre acte de l'absence de volonté des partis de gouvernement de participer à un accord de gouvernement.
2: Voilà pour Emmanuel Macron, Agnès Evren, c'est vous, les Républicains notamment, qui avez refusé de rentrer
14: au bon, gouvernement. C'était prévisible, hein, on nous fait un mauvais procès en responsabilité, alors que l'irresponsabilité, ça aurait été justement de trahir le vote des électeurs qui ont élu des députés les Républicains pour qu'ils siègent dans l'opposition. Donc ça aurait été quand même assez paradoxal dès le lendemain mm -hmm. euh, de se retrouver tout simplement dans la majorité. Et puis euh, par ailleurs, vous savez, il y a des millions d'abstentionnistes. Et il faut qu'on montre aussi à ces abstentionnistes que la politique, ce n'est pas seulement euh, des postes. La politique, c'est aussi euh, très noble, servir des convictions. Et donc on a montré qu'on faisait passer nos convictions avant une nomination euh, au gouvernement. C'est-à-dire par et exemple et par la loi sur ailleurs...
2: le pouvoir d'achat, vous ne la voterez
14: pas Ah si D'ailleurs, ah. vous avez vu qu'on est en, en anticipation. On a fait passer au gouvernement une note de deux pages en expliquant précisément ce qu'on souhaitait. La bon revalorisation du travail avec la baisse de la CAG, euh, ramener le prix du carburant à 1,50€ mmh. par exemple, le la réduction des RTT mmh. en salaire. Et donc, euh, Donc on si ça, là... c'est
2: dans la loi pouvoir d'achat, vous, vous la voterez voilà, bon, On
14: votera tous les textes qu'on réussit à amender. Sauf que, vous savez, à un moment, il a été question d'une coalition à l'allemande. Pourquoi pas Mais j'ai le sentiment que le président était dans une forme de duplicité où il n'a jamais vraiment tendu la main, parce qu'en fait, il est dans une espèce de voie erratique où on ne sait pas véritablement ce qu'il qu pensait et quelle était sa ligne directrice, puisqu'il a fait l'impasse à la fois sur l'élection législative et sur l'élection présidentielle. Et donc, c'était difficile pour nous euh, d'accepter cette main tendue, alors qu'encore une fois, monter ouais. dans un bateau, encore faut-il connaître euh, l'arrivée. Et, et le cap, on ne l'avait pas. On avait demandé, nous, l'interdiction du Burkini, on n'a pas eu de réponse. On avait demandé des amendements euh, sur le quoi qu'il en bah coûte...
0: Mais alors, le président Gérald Darmanin s'est saisi de ce sujet et le président
12: Quel euh... grand sujet, dites donc
14: ben voilà, oui, ah, oui. C'est un sujet Sur le Genre. quoi qu'il en coûte avec la réduction on va justement, euh, des bah, dépenses aujourd'hui, on a 84 milliards d'euros de, de coûts supplémentaires, supplémentaires euh, par an Sur l'école, on a vu la nomination de Papendiaï alors qu'on avait un très grand républicain à la tête du ministère Sur tous ces sujets-là, c'était difficile de monter dans un bateau à l'aveugle, sachant qu'on ne
2: connaissait pas encore une fois la ligne directrice visiblement, Le Rassemblement national ne fait pas partie des partis de gouvernement On n'est pas dans Macron.
15: Républicain, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron. Je renvoie... De Je renvoie à... Ah non, non, oui. Arc républicain et propos repris également par M. Véran, qui a été un temps ministre des Relations avec le Parlement. Heureusement, il a changé de fonction, Enfin heureusement. Euh, mais ça a été compliqué il quand même, même ouais. d'avoir euh, un ministre des Relations avec le Parlement qui estime que euh, un parti qui a quand même 89-90 députés ne fait pas partie de l'arc républicain. D'ailleurs, il va falloir quand même qu'il y ait mettre un peu de faire le mélange dans le logiciel d'analyse de, de la majorité. Parce que euh, le président de la République dit « Nous ne faisons pas partie de l'arc républicain ». Il faudrait quand même des exemples d'ailleurs. Parce que moi, je veux bien qu'on me dise ça, mais euh, quel exemple Pourquoi on ne fait pas partie de l'arc républicain Alors, parce, parce que, que qu vous et, et,
10: française, et, par et exemple. Et Alors, et je finis. Des et... des non, mais quand je dis « ah, Il ouais, hein, faut, hein, faut, je...
15: euh, mm. faut mettre de, de l'ordre dans le logiciel d'analyse », c'est que, heureusement, et c'est une bonne chose, nous avons eu deux vice-présidences à l'Assemblée. 290 voix pour euh, Sébastien Chelieu. Non, mais... De deux choses l'une, soit on fait pas partie de l'arc républicain, et là, on est blacklisté partout, ou alors, là, on ne comprend pas. Très bien, bonne chose, bravo, respect des institutions, nous avons deux vice-présidences.
0: Allez, on avance, Presque Atemno, vous voulez répondre à ça ou pas sur le non, RN, le Rassemblement national, soyons très clairs, nous avons deux projets de société radicalement opposés. Donc on ne va pas essayer euh, de faire rentrer des ronds dans des carrés. Soyons très clairs. Maintenant, oui, vous êtes 89 euh, à l'Assemblée nationale contre 8 avant. C'est un fait. Je ne suis pas là pour m'en réjouir, mais le constater et le prendre en responsabilité. Ce que rappelait le président de la République a très juste titre dans l'extrait que vous venez de présenter, c'est que oui, notre, notre pays a besoin de réformes, a besoin de réformes en profondeur et de, de, de transformation, mais également d'hommes et de femmes politiques responsable. Et donc, cette responsabilité nous oblige tous, nous, la majorité présidentielle, à tendre des mains pour avancer ensemble, mais aussi les oppositions à pas être dans une opposition d'obstruction mais de construction. Et moi, je reviens par rapport à ce que vous proposiez, Agnès Sévren, vous avez raison, vous proposez, par exemple, euh, le prix du carburant à 1,50€ à la pompe. J'ai envie de dire, pourquoi pas Mais dans le même temps, vous appelez à la rigueur budgétaire. Et ça aussi, j'ai envie de vous dire, oui, tout à fait. Et 1,50€... pour ça qu'il y avait une paie sur les dépenses publiques bien, pour en fait Laissez-moi finir vous plaît, laissez-moi laissez finir justement, laissez-moi finir s'il vous plaît, et donc justement vous proposez 1,50€ à la pompe vous savez combien ça coûte ça coûte plus de 40 milliards d'euros au budget et donc à l'ensemble des Français. Donc tout ça pour vous dire quoi Je pense qu'aujourd'hui il ne s'agit pas simplement d'avoir une liste à laprès vert des mesures du euh, Rassemblement, du euh, DLR, des mesures de la l'ANUP ou de LFI, excusez-moi, non, pas de mesures du RN, mais... Non, J'entends je... non, des rires, hein. rires c'est pour ça. Mais blague à part, le sujet est vraiment d'avoir une cohérence sur l'ensemble des modalités. Effectivement avoir des aides ciblées, mais aussi okay. d'avoir cette rigueur qu -ce budgétaire. Qu'est-ce que propose
2: ANUPS sur le pouvoir d'achat Vous allez le voter, le, pouvoir, euh, le, le projet de loi sur le pouvoir d'achat
12: ?— bon, On va attendre de voir ce qu'il y a dedans. Oui, — bon, c'est quand même... Euh... Non, non, mais, 100 donnez... euros
2: pour 9 millions de foyers...
12: — Ah mais alors... Bah, — ouais, des trucs euh... Ne continuez pas. — ah, Mais déjà, Emmanuel Macron, il parle comme s'il était encore euh, le président avec une majorité absolue. Il faudrait que quelqu'un l'informe qu'il y a eu des élections législatives... — Et, et qu que vous avez perdu. — Ah, c'est clair qu'on les a pas gagnées. Mais voilà. je crois que l'échec principal est sur votre mmh. gouvernement. Mais bon, après, vous pouvez... Vous glorifiez de la situation, pas mais quand il y aura un vote à l'Assemblée, vous allez voir. La réalité, elle risque d'être dure pour vous. Qu'elle ne soit pas dure pour les Français, M. Mesures... Guéraud. Alors, je vais vous dire sur les Français, justement. Moi, j'ai passé mes derniers jours en circonscription, là. J'étais à Roubaix. Mm -hmm. euh, moi, quand j'ai vu passer euh, le truc des 3,5% en plus d'APL, euh, avec, en cumulé, euh, au rapport de ça, 3,5% en plus d'augmentation sur les logements, ce qui fait que même les gens qui touchent les APL... Non, ça ne
0: pourra pas vont, aller au-delà de 3,5%. Ils
12: vont perdre plus de 200 euros par an. Parce que c'est ça qui va se passer. Et je ressors de ma circonscription. J'étais à Roubaix. J'étais dans deux quartiers. l'Epeul et l'Alma. Où là-bas, les gens ont des régularisations de tarifs d'électricité. J'en ai une. Je l'ai eu sous les yeux. D'ailleurs, je les ramènerai la prochaine fois, je pense. 2800 euros de régularisation. Vous en avez à 1500, à 1000, à 400. Donc ça, ils ne peuvent pas payer. Quand vous êtes... Ils ne peuvent pas payer. Ils ne payeront pas. Les offices HLM qui, parlent, qui, qui viennent jamais dans le quartier, visiblement, pour réparer... Les problèmes de juin. Mais sur les le, sur de le blocage des prix du gaz, de l'électricité. Parce attendez, que, vous savez, pour le blocage, comme l'a dit le
14: président, pour le coup, là, 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 je vais le défendre les défis sont tellement énormes à relever, les Français et les abstentionnistes nous en vaudraient de bloquer les réformes. Et nous devons tout faire pas, pour je que,
12: bloquer, contre, été... je que. Je suis pas dans de On un peu notre mode d'opposition. On mais dans
14: une démocratie
12: plus mature. Écoutez les M. Mais moi, je suis. Ce n'est pas l'exemple de ce qui a le plus marché dans ce pays les dix dernières années, mais bon. Vous verrez bien. les dix dernières années,
13: — C'est pour euh, ouais,
12: Faut les
2: 000. 000.
14: Ouais. sénateurs. C est, c est vous voyez Donc on est, est supérieur. En... <rire> ouais. de quantité ah ouais. de parlementaires.
12: <problème rire> <de rire> — Vous pouvez être heureuse, mais moi, je... Veux... Bon, bref. Je ne vais pas revenir à Tout en étant lucide sur la situation, la de la situation. On sur un pas. volcan, d'accord oui. oui. Et donc, il y a des mesures aujourd'hui qu'on nous présente qui sont des reculs en termes de pouvoir d'achat. Typiquement, quand on me dit il y a 3,5% hausse oui. oui. des APL, mais 3,5% hausse mmh. des loyers, c'est un recul, c'est une perte d'argent. Et 100 donc, euros je peux pour 9
2: millions de foyers Oui, mais je ne peux pas voter, moi, mon mandat, je été peux Mais arrêtez le nucléaire, vous
0: savez ce que ça veut dire Arrêtez le nucléaire. Je finis.
12: J'ai été élu avec un mandat. Je veux dire, les Français m'ont pas élu parce que c'était moi et que j'étais gentil. Et ils m'ont élu des pour compromis. le blocage des prix. Ils ont élu aussi pour faire des compromis. Eh ben, c'est la vie qui est ainsi faite. Mais le compromis, c'est dans les deux sens. Ce n'est pas juste mon, nous sûr. qui faisons des compromis avec Emmanuel Macron. C'est aussi LRM qui fait des compromis avec les autres. Donc quand on dit que, par exemple, le blocage des prix se fait dans d'autres pays en Europe et qu'il faut le faire de manière urgente, quand on dit qu'il y a des profiteurs de crise et qu'il faut prendre de l'argent, justement à Total qui a versé 8 milliards d'euros à ses dividendes l'année dernière. Le PDG de Total qui s'est augmenté de 52% en une année. Et qu'il faut aller chercher dans les profiteurs de crise, même des, 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 des ce gens qu qui dit sont Emmanuel
2: du secteur Macron. Aussi, mais voilà Et
12: pour mot, J'attends de voir où c'est dans, dans, si dans la loi ça. Mmh. Si c'est dans la loi, si c'est dans la loi. L'Europe le permet d'ailleurs. Si c'est dans la loi, mais pourquoi pas Mais en attendant, vous avez des profiteurs de crise. Vous avez des gens même, Monsieur, je crois que c'est Monsieur Leclerc qui disait que il y a une, il y a, il y a des spéculateurs Bah oui, on le sait qu'elle est suspecte spéculation. les gens qui regardent, qui consomment des pâtes, ils le savent qu'elle est suspecte parce qu'en fait, le, les, les pâtes, le prix des pâtes augmente, mais c'est des récoltes d'il y, y a un euh, si voilà, an, rien à voir avec la guerre. Donc il peut y avoir des national, commissions, et, et c'est ce qu'on souhaite.
15: Et ce qu'on souhaite, c'est des commissions d'enquête parlementaires, parce qu'avant il y a des d'enquête. Effectivement, parce qu'il y a des profiteurs de guerre. Oui, on est pour la taxation des super, des super profits. Bon, pour revenir sur le pouvoir d'achat, on attend le texte. Vous parlez de ce chèque de 100 euros. Moi, j'étais voilà comme tous les députés. Dans nous, c'est moi celle de l'Oise, je veux dire, j'ai fait le plein. Euh, le samplon de euh, 239. Voilà, j'en ai eu pour 108 euros. Donc le chèque déjà c'est fini. Moi les gens ils m'ont dit le 10 du mois, bah, je dois arbitrer. Soit je fais le plein du réservoir, soit je fais le plein du réfrigérateur. Donc après Il y les a mesures.
2: Plein de fuel aussi pour oui, et
15: puis le fuel et puis l'électricité, etc., etc. Donc on regardera, on se posera une seule question. Est-ce que c'est bon pour les Français, est-ce que c'est bon pour la France Voilà. On bloque les prix, mais ce n'est pas suffisant. On a fait des propositions. Marine Le Pen avait fait des propositions sur la TVA, euh, ramener de 20 à 5,5% sur tout les produits pourquoi énergétiques. TVA zéro sur un panier de 100 pas. produits. De... Mais non, parce que mais là, si c'est la la pour augmentent. deux choses. C'est la faillite pour les artisans, les commerçants euh, les...
12: et ceux qui produisent. Et si et... baissez, ce sont mais, les classiers si qui, in fine, vont, vont bloquer la TVA. C'est pas déjà, fait, non, vous, vous baissez la TVA. Déjà, ça fait des rentrées en moins pour l'État. Hein. C'est-à-dire pour, pour les, les services qui sont Il faut l'assumer. Vous payez moins cher votre essence, vous allez avoir du pouvoir d'achat Mais si vous baissez la TVA, à la limite. En plus, on n'était pas contre dans la période de crise. En soi. Mais si vous baissez la TVA, vous bloquez pas les prix, mais les prix vont continuer d'augmenter. Vous pouvez baisser la TVA si les prix ils continuent d'augmenter. et eh ben vous allez vous retrouver avec 2 euros les. Avec, avec une télé. Il faut être lucide. Les gens ils vont profiter. Le pétrole, les, les grandes pétrole, boîtes vont profiter de ça. Les, les vous les couvrez. Ils vont aller ils boîtes. vont
15: aller le vendre ailleurs euh, plutôt qu'en France. Où ça Le marché européen. très bien. Ils y pas les pays européens où l'essence est très chère aussi. La meilleure solution c'est la baisse de TVA.
14: Parlement Croupion va jouer un rôle déterminant. Oui, ça c'est une chose. Et ça c'est bien. La seule chose c'est qu'il faudrait pas qu'on donne un spectacle affreux à nos électeurs euh, d'une guerre permanente à l'Assemblée nationale, même si ça restera le lieu de débat. On va
2: juste euh, aller euh, faire un tour du côté de Matignon, euh, en tout cas de, du côté de l'Elysée, où se trouvent Florian Tardif et Antoine Durand, euh, et euh, aussi euh, son autre GRI, je vais retrouver son nom dans un instant, Jean-Laurent Constantini, Jean Constantini pour parler. Euh, merci beaucoup <rire> Florian pour la petite précision. Euh, El Elisabeth Borne a décidé de ne pas solliciter euh, un vote de confiance des députés à l'Assemblée. Ça signifie quoi C'est un aveu de faiblesse pour les membres de l'opposition qui sont sur le plateau. Euh, et pourquoi ce, ce choix Florian finalement
4: je vais vous l'expliquer dans un instant, Laurence, vous allez comprendre. Au sein de l'entourage du président de la République, on estimait qu'Elisabeth Borne aurait pu obtenir cette confiance de la part des parlementaires après son discours de politique générale. Je vais vous expliquais pourquoi. Tout simplement parce qu'on a contacté dans l'entourage du président de la République tout au long du week-end des députés, notamment des députés issus des rangs du Parti Socialiste et des rangs des Républicains, pour savoir si potentiellement, suite à ce discours de politique générale de la Première ministre, ils pourraient accorder la confiance à cette dernière. Ils ont expliqué, pour certains, qu'ils étaient prêts, en fonction du discours qu'allait tenir Elisabeth Borne ce mercredi, qu'ils pourraient lui accorder cette confiance. Cela aurait pu passer si et seulement si, m'explique-t-on au sein de l'entourage du président de la République, des députés du Rassemblement na national Aller s'abstenir lors de ce vote de confiance. Et c'était impensable, m'a-t-on expliqué au sein de l'entourage du président de la République, que Elisabeth Borne puisse obtenir la confiance des députés grâce à une abstention forte des députés du Rassemblement national. C'est pour cela qu'Elisabeth Borne a décidé de ne pas solliciter ce vote de confiance de la part des parlementaires. En revanche, il y aura une motion de censure qui sera déposée par les députés de la France insoumise.
2: Merci beaucoup. On a tout compris ce que vous nous avez expliqué, Florian Tardif, avec Jean-Laurent Constantini. — Donc là, c'est la faute du Rassemblement national. Voilà. Tout à l'heure, c'était la faute de la DLR. Là, c'est la faute du la... Rassemblement On national. Pratiquer... Est-ce que c'est vraiment important Honnêtement, cette histoire de vote de confiance, oui. ou est-ce que c'est oui, anecdotique bah, oui. Non, oui. c'est oui. pas, pas, pas anecdotique. Fait... On fait, fait ça, de ça depuis après
12: 1993. Ouais. Je veux dire, c'est un signal fort. Vous savez, dans la Constitution, le gouvernement est responsable devant le Parlement. C'est la constitution de la cinquième république. Moi, je suis pour la sixième, je suis pour encore plus de contrôle du parlement sur le gouvernement. Mais c'est pas anecdotique de respecter les institutions, c'est pas anecdotique de respecter les, 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 les traditions républicaines en vigueur. Et puisque Madame Borne veut pas faire ce vote de confiance, je vous le dis, nous avons déposé une motion de censure mercredi, de dire ça nous allons la déposer vous et on va hypocrite. voir aussi qui est qui, non. voilà, qui est dans l'opposition non, qui non. pas. L'époque où Emmanuel Macron
0: décidait Monsieur tout seul Gira, dans ce pays fait, est finie plus... maintenant c'est l'Assemblée qui Gira, décide, c'est Monsieur Je me permets juste, pardon, je me permets juste cette remarque, parce que ça fait quand même un an que euh, nous fréquentons les mêmes plateaux euh, télévision et vous avez quelque chose que je vous reconnais, et radio pardon et ça fait, il y a quelque chose que je vous reconnais c'est un discours de vérité et là vous êtes en train de me dire que parce qu'il il n'y aura pas de vote de confiance, vous allez euh, poser une motion de censure. Oui. Mais soyons un peu honnêtes, cette motion de censure, vous l'avez brandie dès le lendemain de, du second tour des élections bah législatives avant même, bah oui. même qu'il se pose la question. Et donc oui, je rejoins agnès oui, Semen c'est extrêmement révélateur de la suite des événements. Et je pense qu'il est encore temps pour, oui, bien évidemment, continuer à avancer dans les nuances, continuer à avancer sur des sujets sur lesquels sûrement nous ne serons pas d'accord, mais je ne vois pas comment... On peut tout de suite commencer à dire que sur les attentes qui sont faites à nous, le pouvoir d'achat, le sanitaire, des sujets pour lesquels aussi vous avez été élu, Monsieur Guiraud, pour faire avancer et non pas pour ça ça marche pas Mme Thérouanne parce qu'elle passe la pommade au début,
12: elle vous fait des compliments puis après vous un la méthode je la connais, non non mais non mais non mais non ça marche pas non attendez ça marche pas comme ça en fait dans ce pays ça ne marche pas comme ça votre gouvernement il est hors sol c'est
0: pas vous qui décidez c'est l'Assemblée
12: nationale qui décide et votre gouvernement est tellement hors sol que s'il n'y a pas de vote de confiance
0: et que s'il n'y a pas de vote de confiance,
12: qu'est-ce qui va, va se passer Vous allez vous faire balayer à chaque projet de loi parce que les députés de l'Assemblée nationale demandent vous du respect pour Vous êtes contre la revalorisation des pensions je suis, je, Madame, non justement, retraite. je suis pour... Mais vous me posez des questions, c'est comme si vous disiez, vous êtes, vous êtes contre le respect des institutions. Parce Paris que le respect des institutions voudrait quand même que vous demandiez un vote de confiance parce que dans notre Constitution, le gouvernement est responsable devant le Parlement que vous le vouliez ou non.
15: Voilà, euh, vous moi, j'emploierai pas, pas le, le, le mot, le mot euh, anecdotique, mais c'est. Les Français, pas, ils se demandent. Non, non mais ce on a très compris. Très oui, oui, bah, non, mais voilà. Ils ont Je des pense problèmes que les Français, les Français hein, Vous le voilà, savez très exactement, bien. Exactement. C'est ce qu'attendent. Enfin, euh, les Français attendent autre chose. Après, est-ce qu'on a confiance dans ce gouvernement Ben bah, non. Euh, quand on voit le casting, non. Quand on voit euh, leur pensée économique, sociale, enfin voilà, la sécurité fiscale, l'insécurité grandissante, une immigration incontrôlée. Non, on n'a pas confiance. Après, alors, on n'a pas confiance. OK Elisabeth Borne renversée. On repart pour un tour. Euh, et il ben y a urgence. Le les, Français, le bouquet, oui. les Français veulent quand même euh, qu'on avance sur certains dossiers. On aura une opposition ferme et constructive. Euh, voilà, on va regarder le, le pouvoir d'achat, ce que vous proposez. On va demander à ce que vous reprenez. On va déposer des amendements. Euh, J'espère que vous écouterez le message, qu'il n'y aura pas la verticalité du premier euh, quinquennat. Mais sinon, repartez. Alors voilà, il faut retrouver un Premier ministre, il faut former un gouvernement. Ça, ça fait 71 jours que le président était oui, élu. Depuis fin affaire, avril, je ne sais pas
14: ce a fait Emmanuel Macron. Mais vrai que notre conversation euh, ici, elle est très symbolique en fait de ce qui va se passer à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que ça va être très compliqué, ça va être un marchandage, texte par texte parce qu'il n'y aura pas de majorité absolue et qu'on va être, nous, pris en étau, la droite républicaine qui sera le seul pôle de stabilité et de réassurance entre deux pôles de radicalité Quelle qui vont
12: être dans l'obstruction
14: et nous, on sera au rendez-vous de nos responsabilités. Mais c'est vrai que la confiance, vous l'avez dit, elle se mérite. La confiance, elle se mérite et nous, on aurait regardé évidemment... Quel aurait été le contenu du discours de politique générale Si on avait parlé en effet et abordé la question de la réduction de la dette, parce que c'est un marqueur pour la droite et c'est un esprit de responsabilité budgétaire, sur euh, évidemment toutes les questions euh, de sécurité, d'immigration, euh, également sur des questions euh, d'environnement, alors peut-être que nous aurions pu être amenés à la voter. Mais là, de toute façon, la question ne se pose plus, puisque n'ayant pas la
2: majorité absolue, elle a préféré Et la motion de censure, elle a peu de chances d'être adoptée, on est bien d'accord En tout cas, nous, ah, bah, Ça par dépend par de du
12: LR, du LR du et du RN, on verra qui est et qui. Dans
2: vous une êtes de ou
15: pas Mercredi à 13h30. Ah.
0: Non, mais ouais. vous avez quelques voilà. infos quand même. Oui, on ne votera pas la motion de censure déposée par la NUPES, c'est très mais clair. Et sinon, un, un sujet peut-être aussi important, qu c'est qu'on parlait tout à l'heure du pouvoir d'achat pour les Français et pas pour des marqueurs politiques ou des postures politiques, permettez-moi. Euh, déjà, la commission des affaires économiques et sociales va se réunir jeudi pour justement auditionner euh, un certain nombre d'acteurs économiques sur le sujet des marges et des prix dans la grande distribution et par ailleurs. Et ça fait suite aux conclusions qui ont été mises en place par l'Observatoire des prix et des marges. Donc, encore une fois, je pense que. C'est peut-être ça qui est plus important que d'être dans une posture mais on est sur notre ouais, mais,
12: mais, voilà, mais, mais mais est dans le ça concret le, le groupe non. parlementaire de la France insoumise a proposé une mission six bon, mais non mais on mois On a proposé une mission d'information. vous avez fait une mission flash sur les hôpitaux pour comprendre y avait un problème. Mais là il faut répondre maintenant. Je veux dire, c'est pas moi c'est vous c'est votre réponse. Mais non c'est que franchement c'est ridicule. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Bah oui, ça prend du temps. Maintenant, je dis mais non mais comprenez une COVID,
14: chose. comprenez
12: que c'est fini l'époque où tout était décidé à l'Elysée, voilà, que, que le cabinet de conseil McKinsey c est, c est vous pondiez des, des, des oui. powerpoints Attends pour moi, faire des lois des idées aujourd'hui ça la, la on en fait non, mais, je, mais, mais vous vous êtes tellement non. hauteur madame madame avec des que vous êtes tellement haut vous êtes tellement des arbitres, vous êtes au-dessus, oh vous oui, planez. Vous on êtes... est un pôle de stabilité, mais, mais, voilà, vous êtes les voilà, aigles ouais. de ce et, débat parlementaire. On est Pas haut, pas haut, pas haut, je parce que là, mais vous dégringolez euh, sur scrutin. On sera la attendez, force
14: réformatrice à l'Assemblée nationale, puisque je Je voudrais
12: finir une phrase, je ne suis qu'un simple être humain, je le sais, nous ne sommes qu'une humble formation politique. C'est la béquille qui a les pieds peut-être un peu trop en c'est... Le mais et mais, après mais euh... les projets de loi, ils doivent se faire au sein de l'Assemblée nationale. C'est pas le gouvernement qui peut arriver sans aucune légitimité, puisqu'il ne demande pas le vote de confiance, de dire, au fait, on vous propose ça, vous votez, vous êtes pour ou contre l'augmentation de je on sais sait pas. Je ne sais toujours pas si le RN va ça.
2: voter la motion de défiance. Hein.
12: Mais il n'y en a pas.
2: La motion de, euh, de censure. Mais la
15: motion de, de, de La motion de à 13 h De toute façon, si possible. vous faites le, le compte NUPS plus RN, ça, sereine, vous ça pas ça passe pas. À Donc voilà, c'est un faux débat. Je pense que les Français Allez, attendent vraiment autre chose.
2: Dans Merci à tous les quatre d'avoir participé Merci. à Punchline sur CNews et sur Europe 1. Merci. Moi, je vous retrouve dans un instant pour la suite de nos débats euh, sur Europe 1. Et c'est Clélie Mathias qui vous attend sur CNews pour Face à l'info avec ses invités. Bonne soirée sur nos deux antennes.